0: El pueblo recoge todas las botellas que tiran al agua con mensajes de naufragio El pueblo es la gran memoria que recuerda todo lo que aparezca muerto en el olvido Hay que buscar esas botellas y refrescar esa memoria Leopoldo Marechal
1: Muy pero muy buenos días, bienvenidos a este programa número 40 del ciclo 2023 que hoy finaliza, hoy es nuestro último programa de este ciclo en esta queridísima Radio Nacional Bahía Blanca. Muy buenos días a todos, empiezo por saludar a nuestro operador estrella Daniel Erger a quien seguramente estos meses que vienen vamos a extrañar porque ya se ha hecho una costumbre compartir los sábados a la mañana y comienzo a saludar a mis compañeros aquí presentes, Marcela Vidal, Juan Reginato Ricardo Danuncio y Daniel Garín, muy buenos días a todos muy, muy buenos,
2: días, días. Buenos.
3: buenos días
2: a la distancia Gabriel Carini,
1: le mandamos nuestros saludos de acá un Gracias. abrazo enorme a Gabriel por supuesto y bueno, y acá estamos ¿Qué número de programa es este? Número 40 casualmente terminó con número redondo. Último programa, número 40.
2: Ah, ¿usted no sabía que esto fue planificado? <risa>
1: Porque... Mentira.
2: <risa>
4: okay.
2: Esto fue planificado. 40 años de democracia, nosotros homenajeamos a la democracia con 40 programas, ¿cómo no?
3: <risa>
1: bueno, ponele, <risa> ponele. Lo cierto es que son tres años en los que hemos estado... Insisto en esta querida Radio Nacional, hemos hecho más de 120 programas que para aquel día en que nos decidimos a formar una productora de contenidos periodísticos y soñamos con hacer un programa de radio e hicimos nuestras primeras armas con el gran Alejandro Filipone. Este, bueno, pasó tiempo, pasó, pasaron programas y pasaron cosas, diría el que te he Y
2: y pasaron invitados Y pasaron entrevistados Que creo que que, que han Que han hecho Gran parte del del crecimiento Del del programa Nosotros hemos sido los facilitadores De poner en contacto esas opiniones Que muchas veces no están En en las agendas de la coyuntura Pero Pero eh, Bueno eh, Nos hemos dado unos cuantos lujos Así que Sí, realmente han engalanado,
1: pero, engalanado
2: este claro, este trabajo, ¿no? Pero, pero esto nos da pie nada más que para seguir, ¿no? Y si miramos un poquito para atrás lo que hicimos, decimos, che, la verdad que estuvo bueno, ¿de dónde arrancamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué, qué, por, porque esto fue un, una, un, un planteo desde la más pura vocación de hacer una comunicación sin a veces contar con todos los elementos formativos que serían ideales para este rubro, pero con con el trabajo y la seriedad que intentamos meterle, así que miramos un poco para atrás, decimos, estuvo bueno, esperemos que esté mejor. Totalmente. El año que viene, las próximas.
1: Y esto tiene mucho que ver a nosotros, nuestro planteo originalmente fue, bueno, no nos gusta lo que se dice y cómo se dice, eh, nos podríamos saber, quedado renegando y diciendo no nos gusta lo que se dice y cómo se dice pero decidimos, bueno intentar hacer algo distinto y yo invito a todo el mundo y en todas las actividades que en lugar de quedarnos renegando por lo que no nos gusta tratemos de juntarnos y hacer algo distinto que sí nos guste en comunicación o en lo que fuere tal cual, vale para todos los rubros exactamente Ahí es no sé. Invitación, anímese.
3: Esa Meta es la las palabra. manos,
1: no como libre pensador. Y
3: después vamos moviendo, no, tan así. Meta las manos. Bueno, sí. a veces eh, un
1: poco hay que ir viendo.
3: Hay que ir viendo. <risa> sí, es, este... es contradictorio. Siempre me molestaron los libres pensadores y hemos terminado. Pero si somos cinco los que construimos, me parece que no somos libres pensadores. Me parece que... Eh, somos capaces de construir un pensamiento en lo colectivo y ahí no es libre pensador es un, un, un pensamiento colectivo que como se construye un pensamiento no, con, no un personaje suelto parado arriba del púlpito diciendo cosas sino modestamente siendo o pretendiendo, buscando ser y mostrándose como una correa de transmisión entre un pensamiento, una opinión y el que escucha y ahí construir me parece que es el lugarcito que nosotros encontramos sin ser los que bajamos línea el periodismo el periodismo es raro en ese sentido nosotros porque el periodismo permite que ejerzamos el periodismo, no somos analistas de medios no no nos hemos especializado en comunicación social la dinámica te lleva a que comuniquemos socialmente o que seamos, pero eso es lo que hace una persona para en la cola al supermercado conversando con el que está delante y el que está atrás. Es un comunicador. Y encontramos y creamos para nosotros o desde nosotros, con nosotros y con el que nos escucha, y, el, y en lo colectivo con los que nos rodean. Eh, un modo de comunicar, un modo de de hacer posible que aquel que hace cosas o que opina cosas, o que está en la la punta de la lanza de un tema determinado, lo exprese. Y lo expresa como lo expresa, y nosotros hicimos de canal de transmisión. Si Si miramos para atrás, y esto va a ser, lo vamos a hacer deliberadamente, como lo hicimos el año pasado, que cuando... Se juntaron todas las imágenes de todas las notas que hicimos durante el año pasado, quedamos impresionados de lo que habíamos hecho. Pues si hacemos eso este año, va a ser igual o más. Hemos puesto al aire opiniones de personas que, siendo protagonistas principales de los acontecimientos, no fueron llamados por nadie, ningún medio de gran difusión nos puso en el tapete. Ningún medio de difusión, los los especializados, los sueltos, está bien. Pero, ¿cuántas notas dio la Presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica en el el año? Pues fueron dos con nosotros. Sumemos todas las otras que haya hecho. ¿Cuántos medios fueron invitados a visitar el CAREM? Nosotros. ¿Por qué? Porque abrimos una ventana a un lugar que no había posibilidad, y si no sabe lo que es el cara en Google, Ló, mi amigo, había un lugar donde, donde nosotros le abrimos la ventana para que le expresara. ¿Cuántas veces salió a la prensa el gerente de exploraciones offshore de IPF? Una, por este medio, con nosotros. Si eso no nos llena de orgullo,
1: por supuesto. El ciclo. Y nos llena de orgullo no solo haberlo tenido, por ejemplo, al gerente de Exploración Offshore, eh, casi como único medio, sino también haber sido el medio que intentó profundizar en ese tema en medio de una marea de, de pavadas, de gente que hablaba sin conocer, de gente que directa o indirectamente atentó contra el desarrollo de esa exploración Entonces, me parece que en ese sentido cumplimos con lo que nos habíamos propuesto originalmente y era esto de poner en agenda los temas que no están en agenda, tal como estás diciendo, Daniel. Sus protagonistas, porque eso es importante, me parece que encarnar los temas, hacerlos carne, ponerlos en la voz de alguien puntualmente, es fundamental a la hora de comunicar. Que creo yo, y haciendo una una crítica sana... Eh, fue uno de los grandes déficits del gobierno que mañana termina su función. Y también, no solo del gobierno, sino también de los medios de este lado, si ustedes quieren, de, de los medios que dicen ser defensores de un modelo. Bueno, también le faltó eso. Y nuestra pretensión fue incursionar en esos temas y informar al soberano. No digo que educar al soberano porque eso sería demasiado pretencioso. Pero sí informar. Yo siempre digo, y aquí hablo a título personal, yo me considero un ignorante, pero lo que sí sé hacer es plantear preguntas, porque como ignorante vivo preguntándome. Entonces me interesa que esas preguntas también se las haga la gente que nos escucha.
2: También vale, siguiendo el, el planteo que hacía Daniel, nosotros no somos librepensadores. Me libre por, entendiéndose por libre pensador aquel que, que no tiene no tiene marco, no tiene atadura Más que levantarse a la mañana y emitir su propia opinión Nosotros lo hacemos desde algún lugar que quien nos oye, quien que nos, nos escucha en la radio Sabe exactamente cuál es ese lugar Nosotros no lo estamos engañando
3: no Nosotros
2: no ocultamos nuestra pertenencia somos sí, no somos este, <risa> independientes no, no. no, nosotros genuinamente pertenecemos a un espacio Lo decimos Contamos por qué nos parece válido y genuino pertenecer a ese espacio Y desde allí hablamos ¿sí?
1: Objetivos pero no
2: imparciales <risa> no, Objetivos dice, pero no imparciales es, el, 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 Otra radio dice eso eh, Intentamos, sí, claro, buscar datos ...que es uno de los grandes temas... ...justamente en, en otro de los programas que hacemos... Eh, ...que es en la UTN... ...el último martes entrevistamos a Daniel Vega... ...el rector de la UNS... ...y él veía esto de la falta del dato... ...como uno de los grandes problemas de nuestro país... ¿no? Si nosotros la universidad tiene que aportar el dato... ¿sí? ...y el dato tiene que ser más o menos sólido... ...y más o menos consistente y ese dato tiene que ser útil para tomar decisiones, no es el dato por el dato mismo. Lo digo en esta semana en que el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina tuvo el el timing necesario para decir que la pobreza en la Argentina es del 44%, dice la UCA, una gigantesca fábrica de mentiras, la UCA, que siempre ha operado con sus índices, puntualmente en todo su recorrido, tratando de en, eh, apuntarle una política de la cual ellos sí se muestran como independientes. Caramba, no, no son independientes. Todos
3: y, los y, independientes y todo esto, esto, termina siendo candidato de, 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 de <risa> <algún> partido, claro. <risa> ¿Y por
2: qué digo, taxativamente, digo, mire, para que nos hagamos una idea, en el 2001 con el país estallado 20% de su ocupación, en el 2001, sin asignación universal por hijo, sin eh, asistencia de, por parte del Estado, con un quebrado, quebrado, ¿sí? en el 2001 la pobreza que medían era del 38%. Yo no sé si está bien o mal el método, no soy especialista
1: pero no en ser. medición
2: de pobreza, pero si miro estas dos cosas y digo, mire muchachos, esto está mal, vayan, revisen los especialistas, háganlo. Digo, yo, yo entiendo que los funcionarios, esto hablábamos hace un rato, ...los funcionarios no pueden decir esto que nosotros estamos diciendo... ...yo simplemente lo que nosotros planteamos es decir... ...miren, los
1: datos... Mm, ...estos no son datos, esto es otra porquería. Ahora, ¿Sí? eso quiere decir... ...Reginato está diciendo que la economía está bárbara. Absolutamente.
2: No. La economía tiene un 140% de inflación proyectada... ...la economía tiene severos problemas... ...lo que digo es... ...no se puede seguir bastardeando la palabra. Nosotros venimos atravesando meses, sino años, del bastardeo de la palabra. ¿Cerramos el Banco Central o no cerramos? ¿Las dos cosas a la vez, simultáneamente, o nada de eso? Eh, ¿Dolarizamos o no dolarizamos? ¿Vendemos órganos o no los vendemos? Digo, eh, hemos llenado el debate público de, 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 la, de la pérdida de valor de la palabra. Nadie puede hoy decir algo y ser medianamente creíble. Bueno ese es un problema severo, mucho más severo que el cambio de un gobierno, mucho más severo que las alternativas eh, económicas que que pueda surgir de un gobierno distinto.
1: Y que por otra parte, Juan, evita o interfiere para que uno eh, adquiera un pensamiento crítico o, o tenga la capacidad de analizar la realidad críticamente y encontrarse con ciertas dicotomías que no van, como decís vos, o es a... O es B, las dos cosas no pueden ser. Y en esa, en esa dicotomía y en ese trabajo de demolición que se ha venido haciendo desde hace muchísimos años, ¿eh? no estoy hablando de, uh-huh. del gobierno de Alberto Fernández, este, en, en, esa, en esa construcción está la inflación, es un fenómeno estrictamente monetario, entonces tenemos déficit fiscal, el BCR emite dinero y entonces pierde valor y hay inflación. Y yo la pregunta que hago es para, para, digamos, confrontar. ¿cuánta emisión hubo esta semana pasada? Y los precios aumentaron un 40% los de alimentos. ¿No será que además de la emisión monetaria, que seguramente es un factor inflacionario, pero hay empresarios que nos están cagando? ¿No será eso? ¿No será que hay empresarios formadores de precios que se están quedando con la torta? Pero de eso nadie dice nada. Y alguna vez... El pueblo argentino que tiene que empezar a pensar Eh, El kilo de carne vale 4.500 pesos en una carnicería barata, con suerte Eh, El productor ganadero que lleva su hacienda al mercado No fija el precio Es teóricamente un mercado transparente Ahora, el señor que tiene un morino arrocero Que aumentó el 40% su precio en esta semana, sí tiene la potestad de fijar precio. Si encima ese señor que tiene el Molino Arrocero también tiene un diario y un canal de televisión, bueno, eso nos complica. Pero lo que quiero decir es, la inflación no es un fenómeno estrictamente monetario. La emisión monetaria tiene que ver, pero también hay mucha gente que se está llenando de plata a costa nuestra.
2: Bien, eso no implica que la emisión monetaria no contribuye vuelta, es, lo, vuelta, es lo que estoy diciendo vuelta, no, no, exactamente, pero digo digo como método de, de discusión, es decir, pareciera que si uno dice la inflación no tiene origen en eh, una de las tantas causas que puede tener, está asegurando todo lo contrario es Decir, che, salgamos de ese modo de discutir, claro que la emisión monetaria descontrolada no es nada, no, no, no favorece nada, claro que el déficit fiscal es un problema un problema sí, es crónico. Claro que. Pero digo, la capacidad de discutir sobre los temas nosotros la tenemos que recuperar. Exacto, si no. Tenemos que recuperar la capacidad de discutir sobre los temas, de encontrar desde las distintas visiones doctrinarias que puede haber sobre esos mismos temas, la capacidad de discutirlos. ¿Sí? Lo que hemos visto es la pudrición de el debate, la, 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 el bastardeo de la palabra. Nosotros
3: había En en la campaña de Macri del 15, el globo amarillo fue lo simbólico. Me parece que es una metáfora fantástica lo de los globos. Porque es lo que hemos estado corriendo atrás de los globos. Lo que vos hiciste referencia al periodismo, o a los medios, o a los comunicadores de este lado, lo planteaste en una simplificación que comparto porque no puedo simplificarla, no, no hay manera de expresarlo. Corrieron corrieron todo atrás de globos. Que y
1: hábilmente nos fueron tirando. Nos ¿eh?
3: tiraron globos y salimos corriendo atrás de los globos... ...y el viento se lo fue llevando y nos fuimos corriendo... ...y largaron otro y salimos corriendo atrás de otro globo más... ...además que correr el primero. Es un símbolo... Sí. ...me parece una metáfora del globo, está buenísima. Porque lo trae acá. Y eso de tirar globos eh, se han hecho maestros... ...en hacernos discutir tonterías.
2: Y eh. nosotros... Mientras discutíamos eso, hemos perdido la capacidad, la frescura, de a problemas nuevos darle soluciones innovadoras. Hemos visto los problemas e, inmediat- e inmediatamente fuimos a buscar recetas de lo que ya se había hecho. ¿Sí? Eso como un gran capítulo. ¿no? ...este problema que nos aparece ahora... ...ya tuvimos uno parecido en el 2008... ...entonces la respuesta que pensábamos dar... ...es la misma del 2008... ...no, no, 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 no no, no sirve... ...hoy no sirve... ...no estamos cuestionando era... el 2008... Capaz ...el 2008 que el era bien, distinto... ¿eh? ...el 2000, cambió, la, el, cambió el lugar, cambió la vida... ...cambió la gente... ¿Sí? ...y párrafo aparte... ...mientras discutíamos esos globos... ...no fuimos capaces de dar respuesta... ...a algo que quien ahora será presidente interpretó muy bien, le puso nombre, La Casta. ¿Sí? Eso, más allá de. de, de más allá de que él. Eh, mañana inauguran una nueva casta probablemente peor que las que hayamos conocido pero no importa, eso el tiempo lo dirá digamos, no no lo sabemos no no lo podemos hoy afirmar nosotros suponemos que eh, con Martín Men en en la Cámara de Diputados no no, no está terminando con la casta, pero bueno eh, digo, mientras todo eso sucedía nosotros no pudimos discutir a a ese malestar que tiene la sociedad con todo lo que percibe un, un lugar de desigualdad. La casta lo que está marcando es la, la reacción ante lo que se ve como desigual. ¿Desigual ante quién? ¿Quiénes se sienten y Bueno, quien está trabajando sin registrar, quien está viendo que eh, desde, el, desde el Estado tiene ciertas prerrogativas que son, que son de laburante del Estado, pero lo percibe como una gran desigualdad. ¿Sí? Sí. Y nosotros no fuimos capaces de. Dar esa discusión sanamente. Por supuesto que este, un, sí. un, un ex intendente arriba de un yate contribuye poco a, a eso. Pero, pero, pero no es el único, la, la única cuestión. La desigualdad, la desigualdad que más penetra en la sociedad es la más cercana. Es la, no, no es aquella, aquella. Aquella lejana dicen siempre hubo y siempre habrá.
3: Sí, sí hay, hay cosas raras, ¿no? Si un intendente arriba de un yate con una bataclana, vamos a usar nombres viejos. Sí. Eh, no colabora para nada y está pésimamente visto el, gober- el embajador norteamericano compartiendo el vuelo privado del presidente electo a Estados Unidos se toma con normalidad claro y no es el amigo que sube arriba del avión del cambio del presidente electo ah, es- exactamente, pero digo también nosotros si hubiese sido un amigo tampoco estaría bien visto claro. ¿Sí? y si hubiese sido una bataclana tampoco hubiese sido bien visto
1: no, pero lo concreto es que el pueblo y en momentos en que una gran parte está sufriendo, porque está no necesito decir que está complicado, cuando ve estos rasgos, y como yo insisto en lo que dice Juan, en lo cercano, este, por ahí entonces se generan envidias eh, entre trabajadores que ganan uno 100 y el otro 120 y digo no, y vuelvo a lo que decía al principio pero nadie se irrita ante el que le aumentó el arroz del 40% ¿me explico?
3: entonces eh, es que el liberalismo nos ha ganado nos ha nos han comido la cabeza claro,
1: puede ser pero entonces cuando digo siempre hablamos de autocrítica que bueno, que hay que hacer autocrítica bueno, tenemos que empezar a hacer autocrítica respecto de eso es como la, cómo la política no estoy hablando de los medios de comunicación ¿Cómo la política da esa discusión? Eh, ¿Cómo la política hace tomar conciencia al pueblo de quién es realmente el enemigo? ¿Es el que gana 120 o es el del arroz? Pero pero el
2: primer paso es sentir, es es lograr que que ese conjunto de de afectados, en definitiva, entienda que está jugando del mismo lado. ¿Qué quiero decir? Si nosotros, por errores... Por, por no haber atacado los problemas debidamente, por diagnósticos equivocados. Hemos logrado que la peluquera de un barrio se sienta más, se sienta enojada con la acción del Estado, porque quien percibe un plan se atiende en su peluquería mientras ella dice que tiene que hacer el esfuerzo, esta situación es cotidiana, ¿sí? No está viendo que esa política la favorece, porque en definitiva ella oh, está trabajando. Un ¿sí? Hay una política totalmente. de Estado que inyecta dinero en los sectores populares, que hace funcionar un sector de la economía, sin embargo, quien está trabajando en esa, dice, esto es una porquería, y se siente identificado con un modelo que lo va a terminar excluyendo. Bueno, nosotros tenemos que dar respuesta a ese interrogante, no la dimos. Nos dedicamos probablemente a estigmatizar a esa, en este ejemplo, peluquera, y dice, bueno, esta se desclasó, ¿no? No se desclasó, amigo. Terminemos con esta pelotudez. Se sintió, sí, 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 sí. sí. se empatizó ¿Sí? con Jordano. No, digamos, <risa> busquemos otra respuesta porque con esa no vamos no, a... No, por, ¿sí? otra,
1: por otra parte, hemos de pronto seguido una agenda extraña foránea eh, que omitió ciertas, ciertos aspectos nacionales que, que son realmente de influencia y seguimos otros temas, otras agendas que en definitiva vienen del norte, vienen de la izquierda de Chubut. Nosotros hemos,
2: hemos impedido en este año el, el, la apertura de la mina Navidad en Chubut. ¿Sí? Nosotros no digo. Minería,
1: nosotros No a la minería. ¿Sí?
2: En, en, en el medio de la Pampa. no estamos hablando de que iban a abrir una mina en el medio del paraíso de la cordillera chubutense. No, no en el medio de la meseta chubutense, de las lagartijas que transpiran, ¿sí? en ese lugar este, hemos impedido la apertura de una mina. Hoy Chubut tiene serios problemas para pagar los, los salarios, ¿no? y los va a seguir teniendo estructuralmente. Los... Entonces digo, es solo un ejemplo, esto no va a resolver la, la vida de los chubutenses, eh, pero, pero es un ejemplo. ¿sí? Ah, no, hemos, hemos hecho una gran campaña para evitar la granja de cerdos, ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos iba a afectar el no sé qué. Si che, repensemos, la, miremos la desde de otro lado. ¿Sí? Lo que vamos a empezar a tener son problemas severos de, 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 de subsistencia. Entonces, capaz que no estaba tan mal.
1: Entonces, no hemos sabido eh, poner en agenda y ponderar adecuadamente esos temas. Yo ayer lo, lo escuché al presidente en cadena nacional, que después ...podemos comentar un poco el discurso... ...y dijo un montón de cosas que me hubiera gustado que dijera hace tres años... ...la verdad, una lástima... Eh, ...les propongo hacer un cortecito musical... ...como para ir ya buscando la primera entrevista de la mañana... Eh, ...y este primer corte musical va a ser en homenaje a don Ramón Ayala... ...que murió este jueves a los 96 años y que fue, diríamos, el emblema de la música del litoral, nuestra Argentina. Así que, por supuesto, homenaje y recuerdo escuchando su clásico, El cosechero. Ahí van los cosecheros, rumbo, chaco adentro.
5: Para traer el sustento de sus días en el algodón Los copos blancos caen bajo el
6: sol Y los ojos se visten de alegría y
2: esperanza Los cosecheros por el chaco largo
5: de mi corazón El viejo río que va Pasando el amanecer Como un gran camalotal Lleva la balsa en su loco y ven Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón tierra del Chaco que brachera y montará Prenderá mi sangre con un ronco zapujay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol paro de luz, algodón Que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada, de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada, de luna y sudor Un ganchito borracho de sueños y amor Quiero yo Sombras negras en la costa Rojo en el horizonte Plomo en el río quieto que va atravesando el monte, el alba, pesa en el cuerpo del cosechero dormido y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. De corrientes vengo yo,
0: marranquera ya se ve. En las entrevistas y siempre que dialogamos, las palabras van y vienen y nos transforman. Una palabra no dice nada
7: y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento. Que esconde... Muy bien, y
1: después de haber rendido homenaje a Ramón Ayala, tenemos el placer de entrar en la primera entrevista de la mañana de este último programa 2023 de Botellas al Mar. Y visto el panorama político, que está tan con tanta incertidumbre... Bueno, muchas veces nos preguntamos qué deberíamos hacer aquí abajo, en la base, la, la militancia o como ustedes quieran llamar, y hay un montón de, de factores a tener en cuenta. Entonces, para, para preguntarnos y para pensar juntos todas esas cuestiones le hablamos a nuestro amigo Aldo Ducevich. Aldo, Claudio Angelini, quien te habla, Juan Reginato y Daniel Guerín, te saludamos desde Bahía Blanca.
6: Muy buenos días eh, y un gusto de, de estar charlando con ustedes y con la audiencia de Bahía.
1: Bueno, eh, como decía en la presentación, se vienen tiempos medios raros. ¿Cómo lo estás viendo? Así, a grandes a grandes rasgos.
6: Sí, eh, eh, más que raros, vamos a ponerle la palabra claramente, se vienen tiempos muy difíciles. Ayer hablaba con un amigo eh, periodista, Martín Granosky, decía, nosotros tendríamos que, dice, los, los que somos más viejos, digamos, que hemos vivido otras épocas, ...contarle a los jóvenes aún de forma práctica... ...qué significa, por ejemplo, una hiperinflación... ¿no? Aquellos que recordamos eh, desde el Rodrigazo... Eh, ...a lo que fue la hiperinflación de, de Alfonsín... ...o sea, eh, lo, que, lo que se viene es, eh, es muy duro... Eh, ...va a pegar fundamentalmente... ...creo que el gran golpe lo va a recibir la clase media... Este, media baja y aquellos eh, sectores que están digamos vinculados al, eh, al, al aparato del Estado, a la estructura estatal, los empleados que son dependientes de la, del, de la estructura estatal. Y, y bueno, digo, hay una, una primera recomendación que es decir, bueno, a ver, se vienen épocas difíciles para el bolsillo de todo y hay que ser, este, hay que tomar eh, medidas. De, de emergencia y de precaución, digamos para eh, afrontar eh, la nueva situación eh, esto es digo, como, como una de las, no desde el plano de lo político, sino que del plano de lo, de lo cotidiano ¿no? Desde uh-huh. el plano de lo cotidiano de, de, lo, de lo que uno eh, de ir al supermercado y o de embarcarse en, en dónde vas a ir a veranear este año y cuánta plata vas a gastar y este y cómo sería prudente digamos este ser más cuidadoso en lo, los compromisos eh, que uno tome con su bolsillo eso desde el punto de vista de lo de lo, de lo cotidiano desde el punto de vista de lo político lo que de, de lo politico, económico digamos uh-huh que se viene es un, un ajuste muy muy fuerte eh, que eh, ni siquiera vas yo ayer leía las medidas que va a tomar este, eh, anticipó clarín eh, alguna de las de la paquetes de medidas de mi ley y después consultando con algún otro compañero digo salvo una o dos El resto no hace falta que pase por el Congreso. Son medidas que se toman por decreto, ni siquiera por decreto, por resolución, pero que van a tener eh, un impacto eh, muy, muy fuerte, digamos, en en la economía del país, y de de las provincias y de los municipios. Y Provincia de Buenos Aires particularmente va a ser una... Un, un, una de las provincias que creo va a sufrir más esto ¿por qué? porque mi ley ha dicho este, que va a respetar eh, a rajatabla lo que, eh, los recursos que se envían por coparticipación eh, ahora, provincia de Buenos Aires por una larga eh, disputa que hay con Nación y este, eh, sabemos que eh, eh, recibe el 22% de la coparticipación nacional cuando produce el impuesto mucho más, pero, este, y por eso que requiere siempre, Provincia de Buenos Aires ha requerido siempre, de recursos extras del Estado Nacional. O sea, partidas extras fuera de este, la copar- lo, los recursos de coparticipación. Bueno, y mi ley ha dicho... <coughs> que no, este, no va a eh, seguir eh, eh, otorgando eh, ese tipo de recursos extraordinarios a las provincias así que eh, van a tener vamos a, van a tener que ser muy cautelosos y muy prudentes eh, con eh, eh, las medidas que va a tener que tomar eh, eh, el gobernador Kisilov porque eh, bueno concretamente no, no va a tener todos los recursos necesarios para afrontar este, lo que es el gasto corriente de, de la provincia de Buenos Aires
1: claro. así que esto, digo algo, y esto arco, Aldo, perdón,
6: obviamente
1: perdóname sí. que te que te interrumpa eh, esto digo agravado con que Kisilov se vislumbra como un eventual contrincante dentro de algunos años sí
6: claro eh, efectivamente, pero aunque eh, eh, yo creo que eh, aunque haga la renuncia eh, 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 pública y jure perjure que no va a ser oposición muchos se plantean, bueno, Kicillof va a ser el referente opositor yo lo dije en una nota anterior hace un <coughs> 15 días atrás que escribí, digo que Kicillof tiene el, el el problema que tiene que gobernar y tiene que pagar los sueldos cuando uno tiene que pagar los sueldos no se puede poner eh, al frente de de lo que entre comillas se llama la resistencia algunos llaman la resistencia sino que Kicillof tiene que tratar tiene que tratar de eh, de de tener una buena relación con el presidente con el gobierno nacional para que el gobierno nacional no sea tan, este, eh, tan duro con, en el castigo eh, a la provincia de Buenos Aires. ¿no? Así que, digo, y esto va a repercutir luego, va a re, para abajo, va a repercutir en los municipios. Todo esto hace un, un panorama este, muy complejo, con, una política, con, con un planteo de política económica que eh, yo me acuerdo de haberlo escrito. Esto de A ver, ya estoy como alguien por ahí que hace clase magistral y después dice, yo lo dije, ¿no? Bueno, no, no dije nada. Eh, pero este, sí, porque bueno, es comentarista para comentaristas eh, somos muchos los comentaristas. Pero, digo, eh, alguna vez conversamos, eh, algunos compañeros, digo, no, pero esto, esto es peor que, eh, eh, que el Martínez de Hoz se pondría colorado Martínez de Hoz pondría colorado con el, el programa, el plan de gobierno el, el programa económico de mi ley esto va mucho más allá va mucho más allá Martínez de hoy hay montones de cosas que no este, que si bien las enunció, le hubiera gustado hacerla no no, no, la, no se animó a hacerla este... En cambio, mi eh, 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 ley, digamos, piensa avanzar sobre eh, sobre un montón de cosas que, bueno, que realmente eh, van a, 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 a producir en, en forma en forma rápida un shock eh, de ajuste muy muy doloroso eh, a, a nivel de toda la, la población argentina, ¿no? Así sí. que eh, Digo, no, hay, no veo nada bueno en el horizonte. Yo lo único yo digo, bueno, lo único bueno es que dos años pasan rápido y dentro de dos años hay elección de, 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 de Congreso de diputados y senadores y este, creo que en corto tiempo gran parte de la sociedad que votó eh, a mi Milei porque estaba eh, con razones, digamos, con muchas razones, y ese es el otro punto que tenemos que analizar, eh, que votó a mi ley porque estaba hasteado y porque no quería seguir con eh, con este gobierno y con las políticas que eh, el Kirchnerismo o el Peronismo ha venido llevando en los últimos tiempos. Bueno, esa, ese, esa población, eh, creo que muy corto plazo. En lo, los primeros seis meses, seis, siete meses ya, eh, ese humor social, <coughs> que además es muy volátil hoy en, el, en, sí. en, en materia electoral, y esto pasa en, en todo, lo, por lo menos en Latinoamérica y en todo lo en general, digamos, uh-huh. la gente eh, está muy volátil en cuanto al voto, eh, va a, 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 a desencantarse rápidamente con estas propuestas que... Eh, tan, tan duras que mi ley venía haciendo y que han sido votados por
3: la mayoría, ¿no? Sí, Aldo, Daniel Grin te saluda, muy buenos días. Eh, buenos días. Ahí, sí, la volatilidad la estamos viendo en Europa es notable. Don, se vota algo que termina poniendo el primer ministro y acto seguido se oponen a lo que definen esos primeros ministros. Es este o la propia comunidad el gran, los británicos tratando de inventar desde el gobierno algo que los unifique y un pueblo británico arrepentido de haber hecho el Brexit eh, es muy... No, pero tenés... perdón, perdón, sí, te agrego no... lo, lo más
6: cercano es el ejemplo de Chile eh, sí. de Boric, este gana la elección y a los eh, pocos meses pierde eh, la, lo que era el plebiscito por la nueva constitución y, 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 y el plebiscito en la nueva constitución lo gana Katz, que es el Miley chileno, ¿no? Y, y, en, y en Colombia, este Petro, que ganó hace menos de un año o dos años, acaba de perder este, las elecciones provinciales y la de diputados y de senadores. Exactamente. Eh, es, esto, esto es, este, es bastante... Es otro de los fenómenos de los tiempos, ¿no? Sí, seguí, seguí, eh, perdoname que te corte.
3: Y ahí hiciste sí referencia a lo que algunos llaman resistencia, como si vos no lo llamaras, y yo tengo una pelea con esa palabra para el momento actual. A mí me parece que no podemos resistir la decisión de los argentinos de que este sea el gobierno. Podremos resistir, en, en lo puntual, un gremio, resistir modificaciones en su paritaria, no sé, o en, su, en sus acuerdos salariales Ahí podrá resistir el gremio, pero no, no, no llamaría resistencia a lo que se viene con el gobierno local, con el gobierno argentino, es decir, el gobierno nacional. Desde los gobiernos locales, Exacto. me parece que la palabra resistencia implica otras cosas. Hay un momento donde la resistencia peronista trocó en una avanzada que... Históricamente se podrá fijar en uno u otro lugar, yo lo imagino como el proyecto de Huerta Grande, se acaba la resistencia, comienza la, el avance, comienza la propuesta, la propuesta es este plan de gobierno, dijo Huerta Grande, y me parece que lo que habría que discutir es eso, es que simbólicamente es volver a Axel a salir a pasear por la provincia en el clio, obviamente que como gobernador no lo podría hacer, Pero creo que allí no fue Axel resistiendo en ese momento al gobierno de Macri. El gobierno de Macri era genuino. Lo que hizo Axel fue construir una visión diferente, un discurso diferente y nos nos convocó. Eh, Esa es un poco mi visión. No sé cómo cómo se ve eso de resistencia, lo que algunos llaman resistencia, si lo pones a debate o lo dejas pasar.
6: Sí, yo, eh, la verdad es que a mí la palabra no me gusta y además son todos estos discursos grandilocuentes de, de los que dicen, si la tocan a Cristina que Quilombo se va a armar y después no, bueno le bueno, tiraron dos tiros <coughs> y nunca nunca se armó nada entonces digo eh, lo tomo lo, lo tomo casi, por eso lo pongo entre comillas lo que algunos lo, llaman, lo, lo que algunos llaman eh, <coughs> lo que Lo que me preocupa, digamos, es, bueno, por un lado, eh, que el peronismo hoy ha quedado, digamos, muy desarticulado, eh, con un un grado de de dispersión, digamos, importante. No hay dirigencias consolidadas, fuertes, que puedan... Eh, armar, digamos, sostener la, la, la unidad eh, eh, y, y marcar un rumbo, un rumbo común. ¿no? Eh, por ahora eh, ha sido interesante que en el bloque de diputados, este, a diferencia de lo que pasó con el PRO y a, e incluso con los bloques de libertad, eh, este, de la libertad avanza, eh, el bloque de diputados eh, del peronismo se ha mantenido unido. pero eh, se ha mantenido unido con tensiones muy fuertes ahí adentro, ¿no? Y tensiones que eh, a a corto plazo se van a a empezar a hacer eclosión porque aquí, por un lado, digamos, están los gobernadores que necesitan eh, negociar con con el gobierno nacional para poder sostener sus provincias y aquellos que no tienen ninguna responsabilidad en cuanto a, a, a los gobiernos de provincia y pueden plantearse en posiciones eh, mucho más principistas, o en posiciones más duras, y entonces van a empezar a surgir este tipo <coughs> este tipo de fricciones. ¿no? Y no hay, o no se ve, en principio, este quien pueda... Eh, en, Manejar, digamos, eh, hacer una una, una conducción de, de conjunto. Axel es un eh, es hoy el dirigente que apa- mejor aparece posicionado a futuro, pero por eso yo empecé planteando cuál es la sí, situación de la claro. provincia de Buenos Aires. Si yo claro. fuera el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hoy <coughs> más que pensar en cómo hago para, para ser el nuevo líder del, de, de este movimiento, estaría pensando que es lo que le cómo hago para este pagarlo el aguinaldo y cómo sigo el año y cómo sigo el año que viene. ¿no? Sí,
1: básicamente que Entonces... no se te prenda fuego el rancho, ¿no?
6: <risas> que no se te prenda fuego el rancho, claro, porque acá eh, eh, todos son, este, eh, todos eh, este, apoyan mientras este, eh, vos eh, estés resolviendo lo, los temas, pero digo. Eh, la vamos a ver, todos los eh, salarios estatales están eh, con cláusulas de paritarias de actualización eh, por, eh, por inflación. Bueno, esas cláusulas van a entrar en... en crisis. ¿no? Van, en, eh, van, van a empezar a, 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 a caer eh, porque si el Estado provincial no tiene los recursos para, para poder seguir... Eh, este, eh, aumentando los salarios como se venían con el nivel que se venían aumentando bueno, va, se va a tener que hacer otra cosa y ahí eh, claro. empieza y ahí ahí se terminan los, los las buenas este, la, las buenas relaciones entre algunos sindicatos y el gobierno entonces, digo, todo esto hay que eh, pisar la pelota eh, saber que eh, viene y bueno, ir Pensando, digamos que es la etapa que viene y cómo se va a afrontar ¿no?
1: Aldo, yo te, hago un desa- no, 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 si te es... voy a hacer un desafío porque sí. nos estamos quedando sin tiempo pero yo sé que vos tenés poder de síntesis eh, si lo que nos estamos planteando no es resistencia sino construcción eh, ¿cu- ¿cuál es tu diagnóstico? ¿por qué mucha gente votó a una alternativa que sabía que le iba a jugar en contra? para entonces proponer cómo podemos construir
6: bueno, yo creo que el poder de síntesis va a ser difícil, <risa> pero creo que hay una serie... Creo... A ver, eh, intentaré... El otro día yo ponía una frase de un, de un gran este, pensador, que es Aris eh, Recalde, ¿no? que no tiene nada que ver con el, el Recalde que todos conocen, no, no, sino no, este, no. de Lanús. Este, y, y él decía, ¿no? bueno, le hemos, hemos dicho a la gente que somos los defensores del Estado presente de la educación pública, de la salud pública, de la seguridad pública cuando todo eso lo hemos gestionado mal y no ha funcionado bien, entonces la gente no, eh, no votó en contra de la presencia del Estado la gente nos votó reclamando y diciéndonos que Eh, ese ese, ese estado al cual nosotros defendemos y decimos defender no estaba funcionando y entonces vino uno que de afuera y dijo esto no sirve, lo vamos a a barrer todo, lo vamos a cambiar todo y y, y la gente optó por esa opción, entonces eh, eh, para hacer una propuesta nueva es necesario una eh, no sé si se llama autocrítica pero sí una revisión y sobre todo Poner eh, eh, el oído en escucha. Nosotros tenemos que escuchar a la gente que no nos votó. Porque el núcleo duro de lo que votó a Miley, el núcleo duro de lo que Miley juntó a su, a su alrededor, no son las, las, eh, los chicos de Barrio Norte. Eh, este, son la pivada de los barrios pobres de Bahía Blanca y de cada una de nuestras ciudades. Entonces... Eh, acá, muchachos, algo pasó, no digamos que no pasó nada y nosotros éramos los buenos y que ahora son todos cabeza termo, qué sé yo, que no entendieron, no, 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 no. Vayamos a escuchar a aquellos que no nos votaron para poder entender qué es, cuál fue el mensaje que nos dieron y poder revisar nuestros errores para hacer una propuesta nueva.
1: ¿Viste que tenías poder de síntesis, Aldo?
6: Bueno, sí, pero es más largo. <risa>
1: No, pero realmente más o menos creo que sintetizás y representás el, el pensamiento que tenemos. No es que todo el mundo se volvió gorila, reaccionario, conservador. No, hay una, una cuestión mucho más profunda y en la cual tenemos todos participación, ¿no?
6: Exactamente. Exactamente.
3: Bueno, Aldo, te, te... Una, una, te voy a dejar un compromiso, ¿tale? te voy a sacar un compromiso, Aldo este es nuestro último programa, sos uno de los últimos entrevistados, pero el ciclo que viene en algún lugar del universo vamos a estar te comprometo a que seas el primer entrevistado.
6: Ah, bueno, bueno, gracias. <risa> bueno, como no, como bueno, no.
1: Así que te deseamos este, lo mejor. Un abrazo
6: grande y
1: bueno, y hasta, hasta cualquier momento entonces.
6: Hasta cualquier momento.
1: Te, un gran abrazo. Te seguimos Chabón. leyendo. ¿eh? Un muy gran abrazo. Días,
3: no de, no dejes de escribir. Y, bueno, y
1: era Aldo Dusevich, un periodista que nosotros consideramos amigo de la casa, realmente. Eh, nos vamos a las noticias, recordando que el 8 de diciembre, ayer, era del año 80, era asesinado John Lennon, y, y lo vamos a recordar con Just Startinover. Starting Over.
4: and fly away
0: somewhere
4: alone
7: it's been too long since we took the time no one's to play in my time flight so
6: Noticias El País en una sola radio
0: 11 de la mañana en todo el país Se renueva el gabinete de Kicillof El gobernador de la provincia de Buenos Aires dio a conocer los nombres de los funcionarios que integrarán su gabinete para el segundo mandato Silvina Bataki se hará cargo del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano y Juan Martín Mena será el Ministro de Justicia y Derechos Humanos en reemplazo de Julio Alac, quien asume como Intendente de La Plata. Por su parte, Cristina Álvarez Rodríguez será la nueva Jefa de Asesores del Gobernador, mientras que Carlos Bianco asumirá como Ministro de Gobierno. En tanto, al frente del Ministerio de Seguridad estará Javier Alonso... ...actual subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional. Los ministros jurarán el próximo miércoles a las 10... ...en un acto que se realizará en el Teatro Argentino de La Plata. Asume el nuevo gobernador de Mendoza. El radical Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Eve Casado jurarán esta tarde ante la Asamblea Legislativa de la provincia. Se trata del segundo mandato que el dirigente radical asumirá como gobernador tras haber ejercido ese mismo cargo en el periodo 2015-2019. el flamante jefe de gobierno porteño señaló que los incrementos serán escalonados desde fines de diciembre hasta el primer trimestre de 2024 en el primer escalafón el boleto pasará de los 80 pesos a los 110 alcanzando los 125 pesos para cuando concluya el plan de aumento del 56% Jorge Macri también reveló que el ABL aumentará aunque intentará ...que vaya por debajo de la inflación.
5: Tránsito. Mucho
6: tránsito en la ruta 22... ...en la zona de Neuquén hacia Bahía Blanca. Por favor, circular con precaución. La ruta 237 llegando a Neuquén normal... ...y la ruta 1 y 18 en toda la zona de La Pampa... ...con bastante tránsito turístico. Sobre Macachín, máxima 40 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional para todo el país datos del tiempo
0: en Posadas Provincia de Misiones la temperatura 24 grados y medio humedad 66%, cielo despejado en Buenos Aires 21 grados la actual temperatura 66 el porcentaje de humedad cielo algo nublado
6: informó Radio
5: Nacional en todo el país
0: Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la Radio Pública. Nacional. A toda hora. Es radio. Es radio. Nacional. Radio
8: nacional Bahía Blanca. AM 560.
5: La Radio Pública. Somos todos. Somos todos.
4: Somos todos. Tu verdad. Tu identidad. Está en el diario. Radio Nacional Un lobo marino que ruega
5: Que la sensatez Vuelva a su lugar
1: Muy bien y seguimos en esta mañana Y hoy hablábamos de lujos que nos hemos Dado a lo largo de este año Con algunos entrevistados Bueno y hoy nos vamos a dar Otro de esos lujos Porque para hablar del conflicto eh, Tan complicado Tan profundo que hay En el Club Boca Junior que es Dicen, representa a la mitad más uno del país, eh, está viendo en la elección de sus autoridades y demás. Y para eso nos dimos el lujo de hablar con una autoridad en la materia. Y me refiero a Ernesto Cherquis Vialo. Ernesto, Claudio Angelini, Juan Reginato y Daniel guerin te saludamos desde Bahía Blanca. Muy buenos días. están?
9: ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están colegas? ¿Qué dicen?
1: Bueno, muy bien, felices de, de tenerte aquí. Eh, porque, no. bueno, vos sabés bien que en el deporte sos una, una palabra referente. Bueno. <risa>
9: Soy un viejo periodista que no es lo mismo que un periodista
1: viejo. Digamos ¿Eh? ¿Eh? viejo periodista es mejor. Ahí está, ahí está,
9: ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va.
1: Bueno, Ernesto, queremos ver? básicamente, por supuesto, con todo este bodrio que hay en Boca, que uno por ahí sospecha que lo que pasa, pero... Queremos que nos nos cuentes un poco más en detalle.
9: Lo que pasa es que en Boca Juniors hay elecciones, debieron haber elecciones el 3 de este mes, bueno, toda esa minuta ustedes ya la conocen, y hay un candidato que la última vez que fue a la bombonera, casualmente fue en un día como mañana, este... 24 horas después de haber asumido la presidencia de la República, esto es en el 2015, Mm o sea, hace ocho años que no pisa la bombonera, es candidato a vicepresidente, se llama Mauricio Macri, Mm tiene un candidato de fórmula que fue ministro de Modernización, gerente de Boca Juniors, se llama Ibarra, y ellos son la oposición de una candidatura que presenta Riquelme ahora como cabeza después de haber ejercido durante cuatro años el Consejo de Fútbol en calidad de Vicepresidente Tercero de la Comisión Directiva presidida por Jorge Amora Meal. Hasta aquí la la puesta en marcha de la situación. Bueno, esta lista opositora presentó, como de costumbre, eh, recursos valiéndose de la justicia para impugnar el padrón en el que afirma que hay una indeterminada cantidad de socios creo que alrededor de 8.000, una cosa así, que no estarían en condiciones de votar toda vez que han pasado a, eh, a calidad de activos, que son los que pueden votar, los que tienen la facultad para votar, uh-huh. este en, en un proceso sospechoso, acelerado, rápido, y... y este... Y, y, y con olor a maniobra. El oficialismo dice que no, debe dirimir la justicia, la oposición se presenta a pedir un amparo, a decir, ve, mientras ustedes averiguan esto, nosotros queremos que no haya elecciones, la justicia le da a la derecha, se para las elecciones. ¿Cuál es la situación hoy? Completamente diferente, porque mañana habrá de asumir, iniciando una nueva era en la Argentina, un nuevo presidente. Y este nuevo presidente, con todo el poder, que tiene un un cabeza del Ejecutivo Nacional, también se ha manifestado a favor de la alegría que le provocaría, en su calidad de hincha de boca, estoy hablando del presidente que jura mañana, tener a Palermo... ...como director técnico que es nada menos que el postulante... ...a ocupar ese lugar impuesto por la fórmula opositora y barra Macri. Es decir, tenemos el poder de Macri en la justicia... ...que tocó todos los botones para que no haya elecciones... ...y ahora tenemos el poder del presidente que jura mañana... ...para que simbióticamente... El poder en la justicia más el poder político impidan la continuidad de Riquelme en Boca Juniors. Es una carrera muy difícil.
1: Claro. Sí, sí.
2: Esto quiere decir que en las urnas tenían escasas chances. No ganaban.
9: No, no, en las urnas ganaba Riquelme claramente. Ajá. Entonces y... el diagnóstico sería este, ¿no? Si les interesa, ¿no? Claro. O sea, sí. Este bueno, el diagnóstico sería no va a haber tiempo para llevar a cabo las elecciones y si hubiera tiempo no va a haber policía de la ciudad toda vez que ese día 17 de diciembre que sería un día muy factible hay elecciones en el club atlético San Lorenzo de Almagro y hay dos multitudes convocadas en la capital federal de manera que este, frente a la situación emergente de Boca, que cambió la fecha, la policía no puede dar garantías si es que la justicia se expidiera. Uh-huh. Si la justicia no se expide, se provoca la cefalía claro. por el mandato cumplido. Ajá. Entonces, la jueza que retomó la causa por, por eh, resolución de la Cámara tiene dos alternativas. A, prorrogar el mandato por un tiempo indeterminado del presidente actual hasta que se convoquen nuevas elecciones. B, intervenir el club toda vez que el mandato ha sido cumplido.
2: Bien. Y, y una consulta, ¿cómo juega la AFA en, en esto?
9: Porque Está fuera.
2: La judicialización de, de, de los clubes... Nunca fue bien vista dentro de la AFA, ¿no? Dentro de la FIFA. Dentro de la FIFA.
9: La FIFA condena fuertemente la recurrencia a la justicia ordinaria a cuenta de que frente a casos de litigio hay cuatro instancias tribunalicias naturales. Uh-huh. La AFA en este caso, la CONMEBOL en este caso, la FIFA para cualquier caso y el TAS para cualquier caso en que el fallo de la FIFA pudiera ser observado Eh, la FIFA en el artículo 52 de su código de ética condena fuertemente a aquellos actores directos o indirectos del fútbol que recurren a la justicia pero adviertan ustedes amigos de Botellas al mar que Macri este agudiza esta situación de malestar con que la FIFA ha visto los casos judiciales toda vez que es miembro de la FIFA claro. es un agravante porque Macri es presidente de la fundación FIFA es decir si la FIFA te puede parar a San Martín de Tucumán porque reclama con justicia un campeonato que tenía ganado y se lo cancelaron y después no ganó nunca más nada casualmente no ganó nunca más nada y casualmente llega a estancias finales y aparece Ceballos de árbitro y anula goles impensadamente y no sanciona a los jugadores del equipo contrario a San Martín se va a inmolar a la cancha de San Martín de Tucumán casualmente y esto le vale después el ascenso de ser árbitro internacional de VAR, cierro el inciso, es un agravante que un miembro de la FIFA, del corazón de la FIFA, nombrado por el presidente de la FIFA, haya recurrido a la justicia de su país, toda vez que tenía otras instancias para poder llevar a cabo su queja. Pero, si no se vota y se interviene, estamos hablando de hipótesis que se van a develar la semana que viene, si no se vota y se interviene, es muy probable que el interventor designado por la nueva INGJ, Inspección General de Justicia, haya descubierto algunas anormalidades, desprolijidades o anomalías administrativas que valen como para impugnar a Riquelme como candidato de una nueva
2: elección. Lo cual sería una barbaridad, ¿no es cierto? Lo cual sería una
9: barbaridad. Pero, si ustedes me permiten, voy a reiterar un concepto de reflexión que es el siguiente. Si Macri es capaz de llegar hasta ahí, hasta manipular a la justicia que siempre manipuló en contra o conspirando contra la posibilidad de que los socios de Boca Juniors puedan votar, está subestimando una causa que es mucho más importante que los Panama Papers, que el blanqueo de capitales, que los parques eólicos, que, que el correo, que el, la deuda con el Fondo Monetario Internacional. es mucho más importante porque aquellas son causas abstractas para la gente. Claro. Son para la prensa, para la sí, sí. política, para, para para que un legislador pida informe, para que... Pero le queda lejos a la gente. A la gente no le afecta en su vida normal. Pero si se cometiera la flagrancia de que por obra de Macri el socio de Boca no pudo votar, aquel abstracto se torna en algo fehaciente. Me han afectado el derecho de votar no me deja votar. Con lo cual, la figura de Macri pasa de ser un símbolo de poder político en las sombras a ser alguien que no le permitió ejercer el derecho a la multitud. Multitud que de manera subconsciente podría verse multiplicada por otras pequeñas multitudes que son los socios de los otros clubes. Pensando, hay un tipo en la Argentina que tiene un poder tan omnímodo que te impide que vos elijas al presidente que querés de
1: tu club. Ahora, Ernesto, discúlpame. Ahora me va siguiendo, mi... sí, me va siguiendo. Pero absolutamente. La pregunta es, si toda esa maquinaria de poder se pone en marcha para, para controlar Boca Juniors... Eh, no, no es, no, ¿qué? no, es con... ah,
9: no, 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 no. Boca Juniors... Es, es la... Eh, Boca Juniors es la puerta de ingreso, es la, la marquesina, no, no, no. Es, re, es plataforma de relanzamiento, es la AFA, y desde la AFA es la FIFA, y en todas las instancias grandes, negocios con capitales árabes.
1: No, 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 no. Bien.
9: La verdad es que quería,
1: quería que me contestes eso
9: Ah, bueno, bueno, bueno No, Macri nunca hace nada por amor Acá no hay nada de afecto Acá lo que hay es una plataforma de relanzamiento político Luego de que hubo de haberle ocurrido a su partido Al partido que él fundó Descuartizado ahora y para rearmarse Pero lo que hay es un pingüe negocio con los dueños del fútbol mundial que son los capitales árabes los capitales árabes son los dueños de la FIFA y son los dueños de las grandes ligas y son los dueños de los próximos torneos son los aportantes de los próximos torneos esos 500 millones de dólares que dice Macri que le va a prestar Qatar para construir un nuevo estadio no se van a poder pagar. Entonces, ¿cómo se van pagando? Se van pagando con pequeños activos. Y esos pequeños activos luego dan derecho a tener una participación en el ejercicio futbolístico de Boca Juniors. Ahí te metió la sociedad anónimas de manera sutil. Uh-huh.
2: Claro. Digamos, lo que está... Expuesto en esta elección de Boca es mucho más que el control de, del club. Es... Pero
9: vos crees que Macri se va a poner tan nervioso como se puso en la conferencia de prensa y va a ir personalmente a dar la cara y va a ir a, a, a los canales de televisión que no ha ido ni cuando este, eh, la, las principales causas estaban en superficie porque quiere ser vicepresidente de Boca. Claro.
2: Lo, lo, lo que aparece como dos modelos ¿no? en, en, en pugna en todo esto claro. y más allá de, de Boca en claro. uno donde pareciera que se propone un, un, un club de, de negocios y de espectadores claro. y otro modelo que se propone de, de protagonistas bueno, son dos modelos
9: completamente distintos que tienen analogía con el país Ajá. hay un modelo de privatización de clubes de formulación de grandes negocios, de asistencia a las canchas para los que tienen poder adquisitivo, de pagar el fútbol mucho más de lo que cuesta ahora, de tener grandes planteles y hacer grandes negocios con los asociados de las cadenas de televisión y de otras plataformas. Y están los clubes de la, de, de, de la popularidad, de la comunidad, qué sé yo, de, los clubes que... ...como los clubes que tienen en Bahía... ...y que son ilustres en la historia del deporte argentino... ...este, de donde salieron grandes cracks, ...este, le dan de comer a los pibes... ...le prestan las instalaciones a las escuelas... ...los asisten en momentos de grandes, este... ...catástrofes o o situaciones, este... eh, de, ...de atipicidad, este, natural... Eh, eh, se llevan claro. a cabo actos para la comunidad, algún comedor también, este momento de escuelas, crisis.
2: tenemos escuela, escuela, la escuela, de escuela
9: y los padres van y dejan a los chicos ahí. Bueno, ese modelo, eh, ese modelo romántico, empírico, romántico. de nuestra cultura, ese modelo para Macri no existe.
2: Claro. Coincide romántico, bueno, pero, ¿no? Con Román, digo, a la pasada. ¡Claro! Este, bueno. qué interesante porque me parece que ahí hay, hay un, un tema, ¿no? Esa socia- Ese club de negocios y de espectadores seduce a un sector de nuestra sociedad porque lo hace suponer de que juegan la misma liga que, no sé, la Champions, ¿sí? Los... Ellos
9: quieren el modelo champion, Nosotros tenemos los calendarios de Europa Pero además sí. queremos hacer este la champion Con unos campos de juego Con la cancha de Barraca Central Escúcheme sí.
5: Sí,
9: Hacemos sí. salir junto a los equipos Los árbitros Entra un cochecito con la pelota Imitamos todo claro. Pero vio donde se juega claro. no. Vio sí. los árbitros que tenemos ¿Vio los sistemas tecnológicos del bar que legitiman la ilegalidad y la manipulación en, en, en los resultados del fútbol? ¿Vio que los principales sponsors son las casas de apuestas? Sí. ¿Vio la vinculación sí. que hay entre las apuestas y el VAR? ¿Vio vio cuánto se tarda en una definición de bar en la Argentina en un momento en que se está jugando en todo el mundo vía online apuestas que son incalculables en millones de dólares.
2: ¿Y, y ese, ese modelo de, de negocios y, y espectadores ¿va a, va a profundizar todas estas cuestiones? ¿Eso que proponen? Mire,
9: mire, usted tiene dos modelos. Eh, en el fútbol tiene el modelo FIFA, que es una agencia de negocios,
4: uh-huh.
9: una multinacional poderosísima, ...y tiene luchar desde adentro para que el fútbol vuelva a ser creíble... Claro. Pavada de. ...el fútbol vuelva a ser creíble, el fútbol en esas grandes ligas es creíble porque hay salvaguardas del procedimiento... ...es decir, nadie puede dudar de un dictamen de bar en Inglaterra, en Italia, en España... ¿Usted cree que el bar en la Argentina es creíble?
3: Bueno, bueno qué difícil que me la pone. ¿eh? ¿Quién, claro, no, ¿quién tira la línea de la posición adelantada? La inteligencia artificial parece que no.
9: Bueno, escúchame, es una foto. Yo trabajé 30 años en la revista El Gráfico. Uh-huh. Y nosotros, antes de, de tener esta ma- maravillosa tecnología... Este, habíamos eh, sido pioneros, trajimos cámaras de con motor, se llamaban cámaras con motor y ofrecíamos dos días después del evento, eh, los martes, en los kioscos la revista El Gráfico que traía la película de la posición adelantada y nosotros publicábamos lo que la foto decía, pero si queríamos sacar un par de fotos Claro. Y convertir en posición adelantada lo que no era, lo hacíamos. Claro. Por supuesto que no pasaba por nuestra cabeza, o sea, es decir, la respetabilidad la por el público lector, ¿no? O sea, por el comprador de la revista del Gráfico de aquella época. Pero eso es manipulable. este Yo no recuerdo bien los partidos, porque no soy muy memorioso, soy un desastre, tengo alguna incoordinación cognitiva, pero mire, ya en la semana pasada... Este, en un partido creo que de Belgrano con River, me pareció que a Belgrano le anularon un gol por la uña del dedo gordo del pie de un jugador de Belgrano escúcheme, eso es intangible claro, sí. eso no puede ser posición adelantada claro. bueno, enfrente estaba River, ¿no?
2: sí, claro, bueno, bueno, acá, acá, bueno. acá pasó con, con Olimpo la última, pero, pero por supuesto yo, yo a... esto, lo... pero por
9: supuesto y, y escúcheme Y si la AFA no quiere, Olimpo no sube nunca más. Esta AFA, eh, no la AFA de Julio, eh. Esta AFA, esta AFA tiene derecho a bolida negra. Suben los que quieren ellos. ¿De dónde Riestra puede jugar un campeonato de primera? ¿De dónde? ¿De dónde? Qué ¿Pero de dónde Almirante Brown pudo haber jugado una semifinal, una final? ¿De dónde? Bueno, Porque pero... yo necesito esos rivales. Ahora escúchenme la segunda jugada. Sí. Además de quedar bien con los presidentes uh-huh. con los que tengo un afecto especial, estoy haciendo la hipótesis de autoridad de AFA, ¿no? Uh-huh. Además, no es mi caso, yo lo pongo como un caso de tercero, ¿no? ...además de que estos muchachos me ayudaron a ser presidente de la AFA... ...y de esta manera yo pude llegar a la AFA y pude adelantar las elecciones... ...para ser reelecto un año y medio antes de manera virtual... ...además de que le debo favores al Mirante, a Riestra... ...este, ¿cómo se llama? A, este, ...a Independiente Rivadavia que tiene un poderoso empresario mediático... ...que me va a dar una mano para el caso en que... ...además de todo eso... Yo necesito que suban a primera rivales inferiores al mío, porque esto me preserva a mí para seguir jugando en primera mucho tiempo. Deme riestras, deme almirantes Browns, hágame subir a, 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 a los Maipú, a los independientes Rivadavia, ¿me entiende? Sí, claro. Ahora, porque es... si usted me hace subir a Olimpo, me hace subir a Ferro, me hace subir a Quilme, me hace subir a Atlanta, me hace subir a San Martín de Tucumán, yo paso a la lista de los candidatos a tener menor promedio, ¿eh? los más chiquitos, que necesitan tiempo para armarse, con lo cual yo le voy sacando puntos de ventaja y preservo en el promedio anual la primera categoría, ¿me entendió? Sí,
2: claro. Qué claro. Ahora digo, con esta descripción que está haciendo, eh, es, es, este, es un argumento que utilizan quienes, este, por ejemplo, quieren acceder a la presidencia de boca para hacer sus negocios esta decisión de la afa esta debilidad del. del, del
9: esta de debilidad AFA. de la afa le va a costar a tapia su puesto de presidente porque si macri asciende a boca Junior, el, el, el próximo objetivo es la afa ah, claro. y van a aparecer ilícitos carpeteados que es una especialidad de macri sí, sí. en la vida de tapia por lo cual va a haber que destituirlo del AFA. ¿Quién va a tomar la AFA? El poder que en ese momento se va a dedicar a la cooptación. ¿Y qué son los dirigentes de fútbol? Sujetos de de fácil cooptación en beneficio de los clubes que representan, no en beneficio personal. Porque el viejo mito es... No puedo tirar la bronca frente a esta injusticia de que me robaron el partido contra, un su, punto suspensivo, porque tengo miedo que si digo algo me manden al descenso. ¿O no lo escucho mm,
2: claro. Sí, claro. No, sí, sí. No, y en esa lógica. Le pasó un amigo, diría. <risa> bueno, y
9: en esa lógica, sí, sí, lo sé, me consta. Y en esa lógica, el temor es tan grande. Que después lo invito a un mundial, lo invito a una Copa América que venga con su mujer, que venga en el charter con la selección. Sí. Le presento a Messi, le hago firmar autógrafo, fotos y qué sé yo. Y nadie dice nada, ¿Qué? nadie dice nada. Saben que tienen que perder tres partidos por año contra los equipos del poder o por lo menos que no pueden protestar, o por lo menos que no pueden rebelarse, o por lo menos que no pueden gritar en el banco, y eso me preserva... Entonces, ¿qué hace el dirigente pusilánime? ¿Qué hace? Va a defender los intereses de su club para que no le retome porque el que tiene que dar la cara en el supermercado, en el bar, en el club, en la calle, y qué sé yo, es el presidente de ese club, es su de su pueblo, de su comunidad, ve. Estúpido Eh, eh, Estás en contra de Gafa No van a mandar al diseño El tipo se lo
4: cree
1: Ernesto, yo le le quiero preguntar En en función de todo esto Que magistralmente está describiendo ¿Cómo se lee la reacción popular? Digamos, no se puede Dejar de ponderar El hecho de de la multitud Que el otro día Fue a la boca en apoyo Bueno, justamente
9: Creo que Macri está subestimando Creo que Macri Cree que lo de Boca es un trámite, habida cuenta de que el hombre zafa del correo, zafa de los Panama Papers, zafa del blanqueo de capitales de su mamá, zafa de, de, de la deuda externa, zafa de todo, y dice, Boca es un trámite. No
3: se, se, Pero se equivoca.
9: Se equivoca porque nadie va a ir a la calle por los Panama Papers. Nadie va a salir a la calle porque la causa del correo está pisada. Claro pero si el hincha de boca no puede votar como le dije en el comienzo de este diálogo en el que me siento muy cómodo y que desde ya agradezco al contrario guarda que esa subestimación mire la gente en la calle es imparable piense en los Césares piense en la Bastilla piense en la revolución cubana piense en la gente en la calle es imparable cuidado con irritar la sensibilidad, tocar el derecho...
1: Ah, yo chicar... pensé que iba a decir otra cosa.
9: <risa> Dígame.
1: No, no tocar el culo. Bueno,
9: bueno, puede aplicarlo como si No está en mi idioma, pero puede aplicarlo como <risa> sinónimo Coloquialmente, digamos,
2: digamos que cuando se meten con la pasión, usted lo mencionó claro, al principio. Claro. ¿no?
9: Esto no es el correo, ni son los parques eólicos esto no es el afano normal ni la coima claro. esto no es el abuso de poder ni la manipulación de la justicia esto es sagrado un club de fútbol es sagrado una camiseta es sagrada es un sentimiento inalterable el único sentimiento inalterable del hombre
1: me entiende es casi casi Clarito. equiparable a una religión
9: es una religión Porque no tiene ateos, claro, exacto. Eso no es
1: total, claro. Y en esto también estamos hablando de la memoria, estamos hablando de la cultura, estamos hablando de un mundo No es solamente un eh, un deporte. Es mucho más que eso.
9: Es mucho más que eso. Escúcheme, es es a ver cómo se lo puedo definir. Es los mejores años de la vida retrotraídos en la memoria que se hacen presente y futuro. Cuando usted va a ver a su club, está viendo a su padre con el que iba, a su tío, a su hermano, a su vecino, claro. está volviendo a la mejor época, a la época en que todos vivían y a la época en que usted volvía a su casa después de y que lo celebraba y que era broma escolar la derrota o el triunfo. Esa época es una época que usted quiere evocar cada día y no puede. Porque cuando es adulto, ya toda aquella época pasada no volverá a ser. Entonces usted se aferra a aquello que le trae los mejores recuerdos una camiseta de fútbol es inalterable porque en el tiempo en que usted se hizo hincha o su viejo lo hizo hincha o su o su padrino o un tío lo hizo hincha usted creció se desarrolló se tornó adulto eh, consiguió trabajo se casó eh, y, y fue cambiando cosas fue cambiando de laburo fue cambiando de profesión fue cambiando fue cambiando, no sé, hasta de grupo familiar, pudo haber tenido una frustración amorosa o pudo haber rehecho su vida, pudo haber perdido a alguien, lo único que no se modificó en su vida desde entonces hasta ahora... Es su amor por esa
2: camiseta. Con eso no se jode. Es, es inevitable al escucharlo no ir a la película El secreto de sus sí. ojos cuando Franchella hace ah, sí. menciona el tipo puede cambiar de muchas cosas, pero el sí 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 cambia pero, la pasión. sí
9: o una recurrencia más atrás a Discépolo que describe fenomenalmente el hincha, el hincha no
1: por el cual, el estaba el pensando en el y por otra parte corrobora que no todo se compra ni se vende eh, hay para más que y todo se, se, se compra claro. o se
9: vende claro. pero, pero el fútbol no es así la
1: pelota no se mancha y Además
9: la pelota no se mancha como dijo ah, el claro. gran diego pero además permítame decirle sí, sí. que esto tiene que ver con el liderazgo de la afa Mire, claro. si, si usted me lo permite yo voy a dedicarle eh, apenas unas pocas palabras a Julio Grondona. Julio fue, grande por, fue más grande por lo que evitó que por lo que hizo. Y fue mucho más significativo por lo que silenció que por lo que dijo. Y Julio no hubiera permitido de ninguna manera que una lista se vaya a la justicia es esto. Estamos claro. jodiendo. Pero
2: tengo 20 ejemplos, ¿eh?
1: 20. Claro, está, ejemplos. tiene sí, sí. eh, 20 Bueno, Ernesto, tenemos que dejarlo. La verdad que ha sido una no. conversación eh, profundísima, desde el emergente que es el problema de Boca Junior, a, a todo, en todo lo que derivó, ¿no? Podemos,
2: Así... ¿podemos terminar la, la entrevista con Ernesto Cherkis, vialo haciendo el topollillo, ¿está? está ¿Usted lo aceptaría <risa> a la distancia? Bueno, lo hacemos, pero...
9: <risa> Mire, yo he recibido una invitación este, para participar de Botellas al Mar este, con una frase muy doliente que me gustaría este, que quedara como una simple mención. Porque en la invitación que me han formulado y que yo acepté gustosamente, no lo pude el sábado pasado porque por problemas este, de de de, de, de controles médicos y salud y mm-hmm. todo eso no sí, imagínese este eh, algún día en la semana hay que dedicarse a eso sí, ¿no? Por supuesto, este, lo sabemos
2: lo, 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 lo
9: sabemos bueno, sí, sí. pero yo ahí alguien que me invitó que no 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 lo voy a no 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 tengo por qué mencionar me dice puede ser nuestro último programa y yo quisiera hacer una exhortación ...a que esto no ocurra... ...a que no sea el último programa... ...que no hay ningún derecho a que sea el último programa... ...¿por qué habría de ser el último programa?
1: No, pero vamos a reforzarlo... ...va a ser el último programa del ciclo 2023 en Radio Nacional... ...ya veremos 2024...
9: (risa) Eso es otra cosa...
1: (risa) Totalmente, totalmente... ...nos sentimos muy cómodos y muy felices de hacerlo... Así que vamos a tratar de, de continuar, pese a todo.
2: Y, y como esto como este tema seguramente siga, por ahí lo volvemos a molestar. ¿sí? Bueno, va a ser un placer porque
9: me va me va a resultar muy placentero y muy tranquilizador saber que frente a cualquier circunstancia de la nueva vida que se nos avecina a partir de mañana, ustedes, otros colegas, Otros amigos que dignifican la vida y la profesión, que son decentes y honestos y laburantes, siguen laburando.
2: Gracias. Es lo que sabemos hacer, así que ahí estaremos.
1: Un abrazo interminable, Ernesto.
9: Un abrazo gigante, que Dios los bendiga claro. y espero el año que viene poder ser entrevistado por vosotros. Sí, claro. Uh,
1: sí, por supuesto que Abrazo sí. de gol, dice
2: <risa> nuestro operador. Y, este, y por supuesto que si anda alguna vez por Bahía, péguenos un llamadito, que algo vamos ¿Con Bahía,
9: a Bahía, Con Bahía estoy en contacto todas las semanas porque uno de mis mejores amigos, bahiense, reside en Roma desde hace muchos años. Ar- Arcusi. No, ah. Bruno Pasarel. Pasarel,
1: Arcuchi de Puan.
9: Arcuchi es de Puán donde se fugó el intendente. Ahora, ahora, que ahora. De tenemos... en la casa de
2: ahora, ahora viene un concejal de Puán a continuación.
9: Sí, sí, debe estar, búsquenlo en la casa de Arcuchi. Siempre, siempre este, siempre tengo presente a Puán, Ustedes saben quién era de Puan. Eh, a ver, sorpréndanos. Un gran periodista, injustamente, injustamente, Néstor que ya Ibarra. no nos
1: queda. ¿Eh? Néstor Ibarra.
9: Néstor Ibarra. Correcto. Néstor Ibarra de Puán, Arcucci lo recibí viniendo de Puán en la redacción del gráfico. Y, este, y buscan en la casa de Arcucci, que es
4: muy
9: que el prófugo se halla allí.
1: Les mandamos un abrazo, Ernesto, un abrazo, hasta cualquier momento. Muchas chau, gracias. Chau, 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 chau. Chau, chau. Bueno, este lujo fue hablar con Ernesto Cherquis Vialo, sin palabras, no agrego más nada. Nos vamos a un cortecito musical, recordando que el 7 de diciembre del 14 nacía Alberto Castillo, el cantor de los 100 barros porteños. Vamos con Muñeca Brava.
7: Che, madame, que parlas en francés. Ahora te causa risa, mi chamullo, de revés. Pero algún día volverás desengañada y sin fe, y entonces seré yo quien te diga, che, Muñeca Brava, ¿qué hace? que parlas en francés y tiras ventolina a dos manos que serás con champán bien carapé, en el tango enredas y ilusión sos un biscuit de pestaña muy arequeada muñeca brava bien cocida. todo del teriano, del teriano de Villa que vampires a juguete de ocasión tenés un que te hace gusto, Y 20 abriles que son ligeros, Y bien repleto tu monedero Pa' tirarlo de norte a sur Te baten todos muñecas bravas por a los fines sin grupo Pa' mis sociales la que nos supo guardar un cacho de amor de juventud de mí que siempre soñé con tu cariño y allá en el barrio siempre de niño pero para
5: marino que ruega que la sensatez vuelva a su lugar
1: bueno y mientras eh, nos vamos a la, a la próxima entrevista sin solución de continuidad eh, resaltar que lo que pasó recién con nuestro Cherky es realmente para nosotros una caricia al alma eh, ...entrevistar a alguien de semejante envergadura... Eh, ...que nos diga las cosas que nos dijo... ...realmente yo no me voy a olvidar nunca...
3: Claro, es que lo hemos leído en el gráfico desde que... ...tiempo inmemorial, empezó a escribir en el gráfico... ...yo no había nacido cuando empezó a escribir...
1: Claro, claro, en el cincuenta y pico, fines de los 50 ...así que... ...así que... Ah, ...vamos a ir a la, a la próxima entrevista, como decía... Y vamos a, a contactarnos con José Luis Amato, el ex concejal de Unión por la Patria en el partido de Puan. Y hemos recurrido, lo hemos molestado, porque en Puan están pasando cosas muy serias. Así que, antes que nada, lo saludamos. José Luis, muchísimo gusto y gracias por atendernos. Le habla Claudio Angelini y tengo aquí a mi lado a Juan Reginato y a Daniel Guerín. Muy buenos días.
10: Buenos días, ¿cómo le va? Mire, Bien, todo bien. Saludos a toda la audiencia y a ustedes, por supuesto
1: bueno, muchísimas gracias Eh, bueno, un poco queremos que nos cuente de primera mano porque usted está en el territorio usted forma parte de la comunidad de Puan ¿qué es lo que pasa y qué es lo que está sintiendo el pueblo de Puan?
10: mire, lo que pasa es que este mes nadie ha cobrado los sueldos y bueno, hay gente que tiene sueldos bajos y, y está muy preocupada porque claro, empieza a faltar la comida empieza Y se está haciendo un gran bochinche, porque el intendente saliente, que era del Frente Vecinal de Juntos por el Cambio, se fue, dijo que estaba enfermo, no pagó los sueldos, pero aparte de eso dejó una traba fundamental para que el nuevo intendente no pudiera usar los descubiertos del Banco Provincia para pagar sueldos, le dejó como una traba todo eso, porque dejó un descubierto, no cumplió con el convenio con el banco, y se cayó todo, casi ¿sí? De ahí no se puede sacar. Y bueno, y la única solución sería que la provincia acuda en, en la ayuda del municipio para que pueda pagar los sueldos. Pero hay varios problemas, no es solamente la parte... Porque uno dice, sí, voy bueno, esta parte financiera, a ver cómo se arregla un número el problema de fondo y que lo venían diciendo los concejales del Frente de Todos de la Unión por la Patria era que no estaban dando los números porque cada vez había más empleados en el, en el municipio de Juan cada vez mayores sueldos gastos superfluos y resulta ser que el municipio hoy en día, a decir del nuevo intendente tiene más gastos que entradas entonces eh, para hacerlo claro y que la gente lo pueda entender más fácil es como si ustedes durante los últimos cuatro años estaba gastando pagando el mínimo de la tarjeta de crédito y ahora tiene que vender el auto para poder saldar claro. eso es lo que nos está pasando para hacer más claro y más, más que llegue mejor a la gente lo que lo que pasa sí. y bueno el problema no es solo eh, financiero sino es económico claro. no es es un poco insalvable si hay que tomar muchas medidas y esto no es cuestión de este mes solo, porque también va a estar los suelos de diciembre, de enero, es decir, va a venir el problema, que va, va a continuar el problema, decir, y, la, y la provincia no va a estar asistiendo con, con ayuda todos los meses, porque es una locura, le pasa la coparticipación en forma perfecta, todo está bien, pero lo que pasa es que ahora estamos en déficit, en déficit que hay más gastos que entradas, entonces en cualquier casa pasaría lo mismo, cualquiera lo puede entender, Claro. entonces eso es un problema porque el, el, el no solo los sueldos no que es lo más ahora es la pérdida uno pero acá hay cosas para arreglar a montones claro,
1: claro me imagino por supuesto que lo, los sueldos es lo más urgente y es lo que más este, interesa resolver en el cortísimo plazo ahora la pregunta es este qué vino pasando que desencadenó esta situación esta, esta situación de desbalance en las cuentas públicas qué, qué pasó ahí
10: Mire, lo que yo tengo entendido todo, porque como concejales del Frente de todo yo no estaba como concejal en ese momento, ahora asumí ahora, pero claro. el problema es que eh, no se deformaba nada los concejales, no sabíamos ni el número de empleados que tenía el municipio, sí. y ahora sí lo sabemos, eh, claro, y, y, y se fueron poniendo empleados y se fueron aumentando los gastos. Es, ya le digo, eh, aumentamos los gastos en una forma exorbitante, y, y no no, no tuvo la contrapartida en los ingresos sí, entonces sí. se fue haciendo un déficit que no es financiero solo, es económico el problema es decir, sí. la economía de este municipio está quebrada, entonces sí. m- si fuera financiero capaz que con un ATP lo arreglamos y ya empezamos bien pero ya sabemos que hay que disminuir los gastos o aumentar los ingresos es decir, la producción, pero eh, eso es más difícil, acaba de haber que empezar y bueno, el nuevo intendente es una tarea media ardua porque eh, disminuir los gastos significa bajar sueldo, bajar cosas, porque, o si no, despedir empleados. Pero sería una locura, como viene la mano con el, a, en, la, en la nacional, como viene la mano en todos lados, eh, y todo aumenta y decir vamos a despedir gente, sería horrible. Que así hay una encrucijada bastante más grave que solamente lo financiero.
1: Ahora, más allá de esta de esta situación que usted está, está describiendo, eh, también nosotros sabemos que hay una transferencia de más de 80 millones de pesos que no tiene un destino muy claro. ¿Qué, qué nos puede decir de eso?
10: Bueno, no, lo que pasó es lo siguiente. Eh, según nos dicen los que quedaron, porque el intendente no habló nunca, eh, en el mes de agosto el Frente Vecinal, que es el partido en el que manejaba el intendente, le prestó al municipio Plata de ellos por 83 millones de pesos. Yo no eso no hay ningún comprobante todavía, lo van a tener que poner en claro, creo que está ya va a ir a juicio, a ver qué pasa. Y el intendente ahora últimamente le, le devolvió justamente cuando le mandaron un ATP de la provincia de 145 millones de pesos, le, le sacó los 83 y se lo devolvió al frente vecinal. El frente vecinal tiene en su cuenta 83 millones de pesos que le transfirió el intendente. Y por lo que también tengo entendido, porque no vi los papeles, pero no los firmaron los que normalmente firman esas transferencias cuando se hace a privado, porque cuando se hace a por fuera, afuera de la municipalidad. Claro. Y lo firmó el intendente personalmente claro. a eso. Pero, pero ya no... No, no, no. no los demás. Entonces, eh, es una discusión bastante importante porque eso era, el ATP que le mandaron era para cubrir el, el descubierto y poder pagar sueldos. No era para eso. No sé si en el momento, por más que esto esté así acierto, todo como dicen, no era el momento de sacar esa plata para dársela a un partido político. Es una cosa medio extraña, cuyo partido político es el del justamente. Es una cosa que está... Suena no, bastante, bastante raro. Creo, sí, pero además
2: porque sí, sí, suena sí. raro que un partido político le preste al municipio, no es una entidad de crédito. También, bueno, bueno,
10: todo es raro, no, todo, por eso le digo, todo surge una incongruencia no, horrible. Claro. Porque, claro, el municipio tiene que tener dinero de otros lados, no es no que preste un partido digo, político. Eh,
2: el, 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 el ya casi ex intendente Castelli, que, que estará en algún lado, eh, digo no cayó de un de un no 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 no, no cayó de un meteorito no no, no, no hace 12 años digo, que está gobernando. ese hombre lleva 12 años y ese hombre tiene referencias políticas yo imagino esta misma situación con un intendente del frente de todos y, 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 y aparece ah, bueno, en Clarín en Cristina primera etapa. Presa. Y Cristina editorial de y, Bueno, Quiénes son las referencias políticas de, de este del, del intendente
10: el éxito Bueno, que... él, 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 él estuvo con Rodríguez Larreta en las últimas elecciones, porque creo que van cambiando. Sí, Rodríguez Larreta, eso, ¿no? eh, bueno, t- toda esa rama que perdió las internas encima. Entonces, ¿y, y a nivel regional? El nuevo ¿cómo, intendente cómo que es del mismo partido, a nivel regional, acá en el partido de Puan o no, en, el, usted me dice... en, la sexta, en la sexta, por ejemplo. ¿Qué, qué referencia bueno, tiene Castelli en la
2: sexta sección electoral?
10: No sé, porque se han cambiado tanto de partido que no, no sé cómo es la referencia. Un día era un grupo, otro día era otro grupo, y, y todos sabían lo que pasaba. ¿eh? Ninguno dejaba de saber lo que pasaba. Por eso le digo que, que es bastante complicado el, el resolver esto, porque incluso el intendente que asumió ahora también era el frente vecinal. Claro. era el mismo para la unión de todos de unión como bueno todos los cambiemos vamos a poner me acuerdo sí, de, junto para el no.
1: cambio eh, como
10: quieras junto sí. para el cambio bueno claro claro entonces ahora eran del mismo partido trabajaban juntos era concejal el actual intendente era concejal y bueno supongo que algo alguna información tendría aunque no transmitían la información al resto de los concejales porque como siempre tuvieron una mayoría importante sí, porque Castelli es el intendente más votado de la provincia de Buenos Aires. Aunque a usted le parezca mentira, acá somos medio raro en el Partido Popular. <risa> eh, es el intendente más votado en, en toda la historia de la provincia de Buenos Aires. Sacó el 64% en la elección ah, de 2019. Cierto,
3: cierto.
10: Claro, una cosa de locos, y, y bueno, pero eh, también es cierto que la oposición, o sea, nosotros hemos sido bastante mediocres, porque si no, no puede pasar esto. Pero de cualquier manera eh, eh, no han actuado con responsabilidad, porque ellos siempre se mostraron como que los que habían robado al intendente cuando estuvo en el 98, el peronismo y siempre el peronismo y, sí, claro. y todo, que, que tiene chorra y que todo, es una cosa que la, y la gente le entra a la cabeza y mucho no, no se preocupa por averiguar. Entonces, claro, pasan estas cosas. Después yo he ido a reunirme con parte de gente que formar el Frente Renovador para, para para unirnos porque hicimos una sola lista claro. y, y me dice, ah, pero no me empecé a hablar de Cristina vos que ya con Cristina que es chorra a mí con chorro no me... así, ah, pero entre nosotros mismos, ¿se imagina lo que podía hacer eh, para afuera claro. por eso le digo que eh, la situación viene difícil por ese lado siempre Ahora... la parte na- nacional y provincial nuestra en vez de tirar la boleta hacia arriba, claro. nos tiraba hacia abajo a la boleta claro. siempre sacamos más los candidatos locales que los provinciales y los nacionales. Acá ganó Grindetti las elecciones al, al gobernador. Claro, claro, está. está. O sea, contra, es que nadie a lo contramano. Conocía, ni sabía quién cuerno era. No, sabe quién no, era, no el... pero no sabía ni quién cuerno era, nada. A contramano total de todo. Y ahora tenemos el problema que acá está, está el gobernador Quisinofa en la provincia, está mi ley ah. en la nación y, no, y el intendente no pega con ninguno, tiene que andar buscando, no sé. Pero bueno.
1: Y pese a eso, eh, siempre... concejal, yo qu- quería remarcar que pese a haber sido otro signo político, en ningún momento la gobernación de la provincia escatimó recursos, o sea, le transfirió lo que le tenía que transferir. Ah,
10: No, más, porque le dio ATP por 400 millones de pesos. Mire, si quiere le hago números, pero el el intendente pidió un adelanto de coparticipación en junio por 1.500 millones de pesos. ...para pagar... bueno, ya venía... ...por eso le digo que venimos gastando el base... ...la tarjeta de crédito y pagamos el mínimo... vio claro. ...acá... acá y, ...y tenía que devolverlo en, en cuotas... ...en seis cuotas de 300 millones... ...y la última se venció ahora... ...o se venció en el primer uh-huh. día de... ...con todo eso quedamos con un descubierto... ...en el Banco Provincia que va horrible... ...entonces el nuevo intendente... ...no tiene cómo ...renovar eso hasta que no levante... ...todo el, el descubierto que hay... Y recién hacer un nuevo convenio, porque se cayó el convenio con el Banco Provincia, sí. y empezar de vuelta. Pero la única solución es que otra vez la provincia tire una mano. Acá no hay otras soluciones, ¿eh? si no, no corran el sueldo. Acá está nadie hasta el mes que viene. O más, también. Si o no, por ahí aumentar si
1: no... aumentar las tasas este, las tasas
10: municipales? Bueno, la, la, la fiscal impositiva la vamos a tratar, porque también pusieron trabas para, para que se pudiera tratar la fiscal impositiva ahora en estos días y se va a hacer todo acelerado nosotros vamos a trabajar todo diciembre como concejales para aprobarle al intendente la fiscal y pero la vamos a mirar yo la tengo mirada a medias pero bueno vamos a ver también cuáles son los sueldos de, lo, de la política cuáles son porque acá hay que hay que achicar un montón de cosas sí, y hay sí. que empezar por dar el ejemplo cosas que no por lo, lo que he visto no se ve demasiado eso mm.
3: eh, eh, concejal tengo ahí una una duda usted se plantea el descubierto del banco el descubierto es porque sí. no hay nada depositado, o se fue todo lo depositado o porque está sobregirado, se giró contra el banco y no había, cubri- no había para cubrir.
10: Exacto, ¿sabes? porque al ah, sacar y esos 83 también. millones, y a sacar esos también. 83 millones, se quedó sin. porque la provincia le mandó para que atajara para el descubierto, cubriera todo. Pero bueno, 83 millones fueron para allá, no sé cuánto para acá, 30 millones para acá, y el descubierto, hay 122 millones en este momento de descubierto en el Banco Provincia. Ah. Había como 400, pero lo achicaron hasta eso, pero quedó claro. 122 Entonces, y o sea, no lo sobre... pudieron cubrir y.
3: El municipio tiene sobre girada la cuenta. Esto es un, una. Sí. Es una falla gravísima pero, para el Consejo para el escúcheme. Tribunal de Falta ese. Es, es una... Sí,
10: esto va a ser terrible. Pero es... bueno, pero todos vamos, estamos probando cómo vamos a hacer. Porque alguna denuncia vamos a hacer, porque tenemos que, tenemos que ver. Alguien tiene que ser. Y acá no es solo el intendente Castelli, ¿eh? Yo no había nombrado a más gente, pero alguien más sabía de todo esto. No puede sí, ser sí, que claro. sea uno solo.
3: No, por supuesto. No,
1: por o sea, por supuesto.
10: Acá, sí. acá es un conjunto. Ahora cayó el Castelli porque la cabeza, y bueno, la cabeza visible. Y
3: llama pero... la, la atención profundamente que se le haya prestado dinero al municipio desde un particular, sin condiciones y que sí, esté no, eso, registrado eso, en eso. ningún lado, porque el municipio puede tomar eh... deuda sería el caso sí sí claro pero con una entidad sí capaz pero... de prestar sí
1: ahí sí. Se, hay que, sí, hay claro, que resaltar que, que, el se vulneran, político. Perdón, no, claro. que se vulneran perdón no digo que se vulneran normas sí. de prevención del lavado de dinero o sea hay un claro. un, un lío mayúsculo va,
10: claro, ¿cómo claro. va mayúsculo cuando empiece cuando empiecen a revisar seguramente van a salir otro lío mayúsculo porque eh, como tenían mayoría en todos lados siempre ganando hace 24 años que está el Frente a Vecinar manejando el partido Puan. no es poquito había otro intendente antes que fue, fue senador y falleció, que claro. era el contador López claro. y después siguió Castelli que era, sí, bueno, sí. medio el segundo de él siempre fue, siguió más o menos toda una, una cosa, pero hace 24 años y llegamos a esta situación porque no es solo el problema de eso si yo le empiezo a explicar no voy a cansar a la gente con todas estas sí. cosas pero acá el 80% de lo que recibe el municipio se gasta en sueldo y, y bueno, y a mí, qué sé yo claro pero claro. el 20% queda para el funcionamiento, que así se imagina cómo está la maquinaria vial los hospitales sin ningún tipo de de insumo eh, estamos esterilizando el en médico aparte sí 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 y pero y el, 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 el hospital no tiene dónde esterilizar las cosas porque lo que tiene es obsoleto es que hay que cambiarlo sale una cantidad y estamos esterilizando a 300 kilómetros de acá el material. Entonces uno dice, eh, en el PENA me acuerdo que vinieron nos explicaron que ellos pusieron la esterilización pegadita al quirófano para que los materiales que salen del quirófano tengan mucho tránsito hasta el quirófano. Claro, obviamente. Que tienen unos metros en el PENA, nosotros tenemos a 300 kilómetros de esterilización. Imagínense bueno, este, con qué este... seguridad operamos. Entonces, este... después, pero cosas básicas.
1: Sí, 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 tal cual, tal cual. Todo requiere dinero. Eh, Concejal, lo tenemos que abandonar porque nos tenemos que ir a las noticias. Lamentablemente, tenemos que Perfecto. interrumpir no, la, bien, la entrevista, bien, bien. pero en cualquier momento
10: la seguimos.
1: Eh, muchas está gracias. Bien, bien. ¿eh? Así que le agradecemos en el alma este contacto. Claro,
10: porque a veces, eh. si sí, es difícil ser claro en poquito tiempo, porque esto tiene un rollo muy largo y ya M- sabe la hora de conversación que tiene. Bueno, pero muchas por gracias, supuesto sí. a disposición
1: bueno, para cualquier momento. Volveremos a molestarlo.
10: Bueno, sea, gracias, doctor. no? Cómo no, es, cómo no un gusto. Un, un
1: gran gusto. abrazo. Nos vemos. Y nos vamos a las noticias escuchando y recordando a Frank Zappa.
4: Your schools that do not teach Mr. America, walk on by The minds that won't be reached Mr. America, try to hide The emptiness that's you inside But once you find that the way you lied And all the corny tricks you tried Will not forestall the rising tide of harm the grace of Supreme.
5: tránsito tránsito intenso en los dos puentes arte brazo largo por el fin de semana largo por favor
6: circular con precaución la ruta 2 11 56 a esta hora no hay demora pero sí mucho tránsito no transitar por vaquina. Ernesto Arriaga, para Radio Nacional para todo el país Datos del Tiempo
0: En Rawson, provincia de Chubut 18 grados y medio la actual temperatura, 42 el porcentaje de humedad, cielo algo nublado en Buenos Aires, 22 grados 8 décimas la temperatura humedad 61%, cielo ligeramente nublado
6: Informó Radio Nacional en todo el país.
0: Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional. A toda hora. Radio, es
8: radio, Nacional, somos... radio Nacional Bahía Blanca. AM560.
5: La radio pública.
4: La identidad está en el dial Radio Nacional Un lobo
5: marino que ruega Que la sensatez vuelva a su lugar En vez de matarnos nos cuiden más
4: Voy tirando botellas al mar Como heridas abiertas Voy tirando botellas al mar Esperando
3: una respuesta
1: Bueno, y aquí retornamos después de las noticias, le damos la bienvenida a Ariel Lair, que se ha puesto a cargo del timón de este buque que es Radio Nacional Bahía Blanca, y que esperemos que siga navegando por 100 años más, por lo menos. Eh, Bueno, recién estábamos escuchando al concejal concejal Amato, eh, contándonos un poco la situación del partido de Puebla, en que en función de lo que dijo veo que es mucho más grave aún de lo que está en la superficie porque nos este, describió un problema no solo financiero sino un problema económico ahora, más allá de eso yo lo que digo es ¿qué investigación se perdió Jorge Lanata? ¿no? <risa> eh, Malnati, claro, no,
2: ese tipo que le gusta
1: pero es notable el silencio que hay en los medios ...de nuestra región... ...federales... ...es eh, Y acá vale,
2: vale, vale me parece... ...a esto darle un, un marco... ...claro, ¿no? Yo el, el, el show de la... ...de la política... Este, ...expuesta... ...en sus partes más horribles... ...como es la, la corrupción... Y, ...y solo hacer eje en eso... ...me parece que, que es... Eh, ...que es una de las razones... ...por las cuales... Se pierde confianza en la democracia, en el sistema, en las instituciones. Y entonces quienes hacen eso, que algunos llaman carancheo, que algunos llaman amarillismo, qué sé yo, se pone el foco en, en, los, en los aspectos más más este, más feos del, de la cosa, o en aquellos que son condenables, claramente. ¿no? Es decir, che, lo mencionábamos antes, y bueno, un intendente arriba de un yate en el medio de... Es condenable, punto. ¿Es eso la política? No, no es eso la política. Eh, Cuando nosotros hablamos del intendente de Puan... eh, ...que se acaba de... de, ...nadie sabe dónde está... ...y deja un municipio quebrado... ...y sin guita y sin posibilidades de pagar los sueldos... ...uno tiene que señalarlo... ...¿son todos los radicales de la región... eh, ...como Facundo Castelli? No, definitivamente no... ...pero hace falta señalarlo... ...circunscribirlo a quienes hacen esa cuestión... ...y sobre todo decirle a quienes son sus responsables políticos también, que dejen de esconderse, que dejen de hacer este, la del Neandú, la que aparezcan, que den la cara. Porque ahora resulta que Castelli no tiene... No, 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 a Castelli no lo conoce nadie. Bueno, este, Gerardo Morales estuvo con Juan Pedro Tunesi, con el Intendente Castelli, el 6 de febrero del 2023, Firmando un convenio del municipio de Puan con el gobierno de la provincia de Jujuy. digo me parece que con la misma, con la misma, con el mismo énfasis este, deberían hacerse cargo de esto, ¿no es cierto? Bien.
1: Y te interrumpo por dos cuestiones. La primera es despedir oficialmente al aire a nuestro operador de todos los sábados, Daniel Erger. Daniel, hasta cualquier momento. Muchas hasta gracias. Hasta cada momento. Muchas, eh, muchas gracias. Eh, y bueno, y, el, ¿eh? y la segunda cuestión es darle la bienvenida, tal como habíamos anunciado, al diputado provincial Alejandro Dichara. Muchísimo gusto Alejandro, Claudio Angelini quien te habla, Juan Reginato y Daniel Guirín, te saludamos desde Bahía.
6: ¿Cómo les va, Claudio, Juan,
8: Daniel, a toda la audiencia, al operador que se va? Eh, muy buenas. Buena sí, en realidad, buena los, para todos.
1: los que nos ¿Eh? vamos somos nosotros, en realidad. El operador se queda y Dios quiere que se quede por mucho tiempo.
8: Bueno, ojalá que sí. ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos.
1: Bueno, buenos días. Bueno, Alejandro, antes que nada, felicitaciones por esta nueva responsabilidad de la que te haces cargo. Eh, vamos a, a decir, eh, ha sido designado hace muy poquitos días como presidente de la Cámara en provincia. Así que, primero que nada, preguntarte ¿qué qué desafío implica esta, esta nueva responsabilidad?
8: Bueno, un desafío el más grande de mi vida política, ¿no? La verdad que la confianza que han depositado a mí, les agradezco mucho, tanto al gobernador de la provincia de Buenos Aires a como candidato al candidato presidente Sergio Massa como el, mi amigo el presidente del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner indudablemente es es una responsabilidad muy grande, un orgullo personal. Eh, también creo que es un, un premio al, al, al interior, al, al, al trabajo de, de, de intendentes, de, de militantes que hemos hecho un largo derrotero de nuestra carrera política y que nos puede llegar a tocar una des- un desafío de esta manera o de este tipo. Y bueno, indudablemente que la función es una función que va a ser a mi estilo, ¿no? de, de mucho consenso, de mucho diálogo. De, de, de mucho buen trato, digamos, con, con todos los bloques, de tratar de trabajar todos juntos para sacar adelante las leyes que el gobernador nos presenta y que se necesitan para que los bonaerenses estén cada día mejor, eh, pero en un, en, un, en un modo de alguna forma en donde haya entre todos los bloques diálogo, respeto, eh, me parece que es un momento de tratar de, de sacar la famosa grieta del medio, de volver a tratar de tener diálogo, de tener consensos, Eh, Esa es un poco la la función de articulador que me va a tocar hacer eh, y espero estar a la altura de las circunstancias para poder llevarla adelante.
2: Alejandro, Juan, Reginato, te saluda. ¿Cómo estás?
8: ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo estás?
2: Sabemos que estás recibiendo al al primer turista, estás en esa actividad. Sí, sí, vengo
3: acá,
8: me me invitó obviamente Marco y, y Hernán, eh, lo hacemos siempre desde la época de que era concejal, secretario de Turismo, es una cuestión de cábala prácticamente, claro. y también es una forma de, de alguna forma de, 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 de tener un mensaje esperanzador de lo que va a ser la, la, la temporada, ¿no? Es el comienzo, el puntapié inicial de lo que puede ser nuestra temporada y la esperanza puesta en ella de, de todo el pueblo de Montahermosa, así que es una alegría estar compartiendo este acto con, con todos.
2: Bien, y eh, mañana está la asunción del nuevo presidente en nuestro país, sabemos que los primeros indicios marcan un escenario de de restricción, un escenario de de incertidumbre en general, y sabemos que la provincia de Buenos Aires es eh, uno de los ...uno de los lugares donde algunas de las cosas que se han mencionado... ...sobre todo las vinculadas con coparticipación... ...puede ser la más afectada. Eh, entiendo que la, la legislatura pasa a ser el, el, el escenario de, de debate... Del, ...de las fuerzas que, que lo componen. y decir, ¿Cómo ves vos el, el panorama dentro de la legislatura tal como quedó? ¿Que quedó conformada con cuántos bloques finalmente?
8: No está terminado todavía porque no se pusieron las autoridades de bloque, pero bueno, hay, hay, del oficialismo de alguna manera hay, hay dos bloques, el, la libertad avanza, eh, el, el radicalismo pro-gen de alguna manera tiene creo que cuatro bloques, eh, es, está bastante diseminada, algunos monobloques también, uh-huh. eh, el único bloque una, de alguna manera que hay es, es el nuestro, eh, que es un solo bloque, pero después eh, hay, hay varios, y bueno va a ser un trabajo articulado de eh, como te decía ¿no? que tiene que haber diálogo de respeto y seguramente vamos a poder llevar las cosas adelante nosotros eh, estamos en una, en una postura de alguna manera de acompañamiento o sea yo creo que la, la, que terminó la, la elección que la gente eligió mayoritariamente de alguna manera a, a un partido a través de un líder que es Javier ley y su partido de Libertad Avanza y que puso a Unión por la Patria o el peronismo eh, en oposición. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de la decisión del electorado, que que tiene una esperanza puesta en este gobierno, y acompañar desde el rol que nos toca, siendo una oposición constructiva, que defienda los derechos conseguidos hasta ahora, pero que también acompañe las políticas que entendemos pueden ser beneficiosas para la población, para que trate este gobierno de sacar a Argentina adelante pues a partir de ahí, o en el día de mañana, una vez que esté puesto el presidente en funciones, es, es él y su partido político el que tiene que estar a la altura de las circunstancias para cumplir con las expectativas que la gente ha puesto en ellos. Nosotros tenemos un rol de acompañamiento como oposición y vamos a tratar de hacerlo con la mayor responsabilidad posible.
2: ¿El, el clima de, de beligerancia que abunda en, en, en Twitter, en las redes y demás, ¿se traslada al, al ámbito legislativo?
8: No, hasta ahora te digo que no, yo tengo una, una excelente relación, estuve charlando con, con los presidentes de los bloques, tanto los, los dos bloques de Libertad Avanza como los cuatro bloques prácticamente de, de, del, del PRO y de la Unión Cívica Radical y el GEN, y tenemos mucho diálogo, mucho respeto, nos, nos vamos a llevar muy bien, nos conocemos de toda la vida con, con la gran mayoría de los presidentes, algunos chicos de Libertad Avanza, este, estamos estado charlando en esta semana y nos hemos conocido, pero siempre... Eh, la idea es que prime el diálogo y el respeto, fundamentalmente. No, Siempre ha tenido que ser así, me parece, y nunca se tiene que cortar eso. Y por lo menos es mi forma de ser y de actuar en la política, así que espero poder llevarlo adelante en esta nueva
5: función.
3: Eh, Alejandro, Daniel Guerin, te saluda, te da buen día, y te felicita por el, la responsabilidad que te que, que asumiste y la que te, que la que te dieron. Eh, hay una diputada que de, de la Libertad Avanza que hizo unas denuncias de haber sido amenazada. Bueno, fue amenazada por Twitter que lo leímos todo, pero además con una con entradas a su casa y amenazas a la madre o a la casa de la madre también. ¿Tomó estado parlamentario esta llegó al, 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 al ámbito parlamentario esta denuncia de esta diputada?
8: Hola Daniel, ¿cómo te va? Buen día primero. No, la verdad que no, no, no tenía conocimiento, no tomó, eh,
10: obviamente no, el ámbito
8: legislativo no ha no llegado absolutamente nada, pero en el caso de que obviamente llegue, hoy, eh, es lo mismo que te voy a decir personalmente, o sea, el repudio absoluto total a A mí me parece que el tema de los descratches, las amenazas no son producto de una Argentina democrática, así que sí. estamos totalmente en contra de lo que pueda hacer, sea del partido político que sea, una actitud de ese tipo.
3: No sé, un espanto. Estaba vinculado a lo que planteaba Juan, ¿no? De, de, del ámbito legislativo, si sí, la, la, la beligerancia llegó al ámbito legislativo. Es una beligerancia contra una diputada que no eh, había hecho críticas a ciertos acuerdos de Miley o dentro, digamos, que tenía una disonancia, una discordancia dentro del Libertad Avanza. Parecían amenazas entre propios. No, me parece una locura, digamos.
8: Por más que haya diferencias y discrepancias, se tiene que vivir dentro del diálogo, del consenso, del respeto mutuo, digamos. No, no, no lo pasa por mi cabeza ni creo que por nadie que tenga mentalidad democrática el hecho de que pueda haber eh, un, un atentado, un apriete, un escrache a, a nadie que piense distinto que uno.
3: Te voy a volver a la pregunta inicial con un ribete diferente. A mí me, me sorprendió muy gratamente que seas el presidente de la cámara y que además sea un, un exintendente, bueno, un, un compañero de la sección de la sexta sección electoral. Me sorprendió, digo, porque no no porque no tengas la capacidad, sino porque somos una sección en la que no hay una gran presencia o no, la tuviste tú alguna vez dentro del, del, del peronismo que no se está teniendo. Hubo un avance en la en, en, en la sección, Bahía Blanca, Punta Alta se incorporaron como nuevos ribetes, de, con, con nuevo perfil político. ¿Está vinculado esto a que te toque ser el presidente de la Cámara o no tiene nada que ver con las secciones? Otra cosa.
8: Eh, bueno, yo creo que digamos de alguna manera quienes me apoyaron seguramente podrán decir cuál es el motivo por el cual confiaron en mí, no, no me queda bien a mí decirlo. Eh, yo soy producto de un, de un trabajo articulado entre los intendentes entre un grupo político que tienen los intendentes eh, que tienen participación activa soy miembro del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires entre los cuatro consejeros que tenemos en, en la sección electoral tengo una trayectoria de alguna manera de haber sido intendente, de haber sido diputado de haber sido funcionario público en distintos estamentos de la provincia eh, de ahora eh, de ser diputado nuevamente eh, creo que más allá de que se tienen que dar un montón de, de cosas puntuales que se dieron para, para esta posibilidad de que yo llegue, eh, hay una confianza depositada en mí que, como digo, espero eh, responderla con, con, con trabajo fundamentalmente. ¿no? Así que la verdad es que yo estoy muy contento y me parece que es un, un premio muy grande para para todos nosotros los, los que trabajamos en, en, en política del interior de la provincia de Buenos Aires y también el, el, el tema de un mensaje esperanzador para todos aquellos que, que, que trabajan y que tratan de hacer las cosas bien, de la posibilidad de poder llegar ¿no? desde una ciudad tan chiquita como la mía a, a la presidencia de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, realmente es una posibilidad muy grande.
1: Sí, que digamos Alejandro, que es un puesto que históricamente desde el retorno de la democracia hasta aquí siempre fue ocupado o por gente del conurbano o por... Eh, gente que ha estado haciendo política en eh, la zona núcleo, digamos, nunca el sudeste bonaerense, de manera que eso me parece un doble, es para destacarlo doblemente, ¿no?
8: Sí, sí, creo que sí, vuelvo a reiterar, es, es, eh, seguramente algo han, han encontrado para confiar en, en mí de alguna forma y uno trata de estar a la altura de las circunstancias.
1: Y reivindica y... el federalismo dentro de la provincia. ¿Cómo? Que reivindica el federalismo dentro de la provincia.
8: Sí, indudablemente. Bueno, es una, a mí me encanta la posibilidad esta de representar un poco a, a los intendentes, a, a mi sección electoral, ¿no? Creo que todos tenemos que sentir contentos y, y tratar de, de trabajar denodadamente para, para que los que confiaron en nosotros estén orgullosos de esta designación. Así que espero hacerlo, como te decía, con, con mucho trabajo y con la posibilidad de, de llevar adelante las propuestas que, que el gobernador tenga y de trabajar para mejorar la calidad de vida de, de todos los, los bonaerenses en un momento tan tan difícil como el que estamos atravesando.
2: Alejandro, un, una última de, de mi parte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se trabaja para, para lograr que el, el, el conjunto de gente que no se vio referenciado en el espacio de de Unión por la Patria, y que tradicionalmente es por, por pertenencia, por, 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 este, por, por características de, de, de trabajo tradicionalmente era un votante de Unión por la Patria y en esta elección eh, eligió otros caminos, sobre todo a nivel nacional, digo, ¿no? En la provincia es otra cosa, en lo local, cada localidad tiene lo suyo, pero digo, sobre todo a nivel nacional hubo un corrimiento. ¿Cómo imaginás que se, se vuelve a, a enamorar ese conjunto de gente que tomó distancia de la propuesta de, de Unión por la Patria?
8: a Nosotros tenemos un grupo muy importante que ha colaborado y nos ha votado y ha trabajado para nosotros de alguna forma también. Eh, la representatividad que nos ha dado la mayoría hoy es, como te decía, ser oposición, ¿no? Y es un momento... ...muy complejo de la Argentina y de la Provincia de Buenos Aires como para andar pensando en en políticas o en protagonismos individualistas. Hoy, como te decía, parece que la función nuestra es cumplir el rol opositor de la mejor manera, con la posición constructiva... ...ayudar a este gobierno que ha sido elegido por la gran parte de la ciudadanía a que le vaya bien... Y a partir de que venga el año que viene la política, veremos eh, cómo la la encarnamos en cuanto a no salir de las bases de nuestro proyecto y quiénes van a ser las personas que lo van a encabezar. Eh, Me parece que este, este es un año en donde tenemos que tratar de dejar de lado las diferencias y dejar de lado de hablar tanto de, de política, y hablemos más de trabajo, de consenso, y de intentar por todos los medios de que le vaya bien a, a la Argentina, porque la gente, la verdad, eh, es muy poco el círculo que tenemos, en que estamos hablando todo el día de política. Hay gente que no llega a fin de mes, hay gente que no puede pagar el alquiler, hay gente que no tiene para comer en algunos casos. Entonces me parece que hoy es faltarle el respeto a ellos, estar pensando en cómo nos vamos a reconstruir con un liderazgo de uno o de otro dentro de nuestras fracciones que podemos llegar a tener dentro del partido. Hoy me parece que tenemos un rol, y ese rol lo tenemos que cumplir de la mejor manera para tratar de colaborar con el gobierno para que la gente le vaya bien.
1: Seguro, es tiempo de gestión. Alejandro, te agradecemos muchísimo este rato, te deseamos suerte, por supuesto, y a disposición.
8: Bueno, muy amable, muchísimas gracias, un abrazo muy grande para todos.
1: Un
3: gran abrazo, Alejandro, gracias.
1: Chao, gracias. ...era Alejandro dichiara diputado provincial y nombrado hace muy poquitos días... ...presidente de la Cámara de Diputados de Provincia de Buenos Aires. Eh, hacemos un cortecito musical recordando que hace sí. poquitos días, el 4 de diciembre... ...se cumplieron 14 años de aquel monumental show que dio el flaco Espineta... ...con muchísimos artistas del rock nacional me refiero a Espinete y las bandas eternas. Y vamos a recordar semejante recital con Bajan, que hace el flaco junto con Gustavo Ceratti. Ahí va. escuchando Bajan con el gran, con el inolvidable Flaco Espineta y con otro inolvidable e imprescindible para el rock nacional que es Gustavo Cerati que lamentablemente muchos de nuestra generación lo empezamos a escuchar tarde no le dimos borilla oportunamente pero sin duda un artista...
3: Es que los 90 fueron muy horribles.
1: Sí, hasta en eso ¿Eh? este, hasta en eso intervinieron mal. No le pregunto a Juan porque no. me imagino que <risa>
3: las dos guitarras en el final de este tema ya, ya voy dos, a llegar las dos
1: guitarras ah, son maravillosas sí, son maravillosas
3: bueno. una anécdota personal a ver. de cosas que uno no hace porque se equivoca yo no fui a este recital estaba estaba en Buenos Aires estaba trabajando en Buenos Aires no fui a este recital porque a la mañana siguiente tenía un trabajo de, re, de representante. tenía que ir a seis a esperar a unos tipos y llevarlo a no sé dónde y dije, no, voy, hasta dormido, voy a estar dormido. Entonces, no fui a este recital no. por eso por por tres tipos que vinieron, que ni me acuerdo quiénes eran, no sé de qué hablé con ellos, no sé dónde los llevé, y que <risa> ni me acuerdo ni me interesa quién eran. Y no fui a este recital. Eh, no hagan eso.
1: Conclusión: nunca hay que dejar nada por trabajo, no, no, de no, ninguna <risa> manera. No, de ninguna manera. No, no.
3: Tendría que haber ido al recital y tendría que haber hecho un zombie a esperar a estos chabones que tendría el mismo recuerdo de ellos que hoy tengo. Ninguno.
1: Bueno, de pronto, el el gran filósofo argentino Oscar Ringo Bonavena decía que la experiencia es un peine que te da la vida cuando ya estás pelado, ¿no? Y claro, ahora con más de 60 uno mira para atrás y ve que hay cosas que no hizo, que debería haber hecho y viceversa. El consejo para las nuevas generaciones es che, piénsenlo bien, piénsenlo bien. No se pierdan de cosas que después se van a... Que después no se repiten. Y, Y no se repiten, son las cosas van y no, no sabía vuelven. que
3: el flaco estaba enfermo de, de, gravemente claro. obviamente pero no sí, ha venido a las bandas eternas es algo que en m- particular yo creo que no me perdono las bandas
1: eternas fue en el 2009 fines de 2009 el flaco falleció en el 2011 eh, pero yo creo que de alguna manera no sé si consciente o inconscientemente fue su despedida este, de de la música y y del público, ¿no? De de ese ambiente tan tan particular.
3: Ver ver, ver a Pescado Rabioso juntos nuevamente, sin papo... Claro. Eh, Son son cosas...
1: Y lo cual corrobora que, como dice Enrique Pinti, como decía Enrique Pinti, pasan los gobiernos, (risa) pasa la economía, pasa todo, pero... Quedan los artistas
3: No, no solo eso Sino que cuando pasan cosas O acontecen cosas Buscamos y encontramos Poesías de aquellos tiempos Que reflejan claramente Lo que hoy está ocurriendo
1: Y que lo digas
3: Con, sí. con Charlie Y con, con Charlie Y particularmente con Sergio Girones, Es eh, eh, de una Vigencia extraordinaria O oh, no sé O oh, el Indio Solar y su poesía hay una vigencia y, y el, bueno el flaco ya es más complejo porque era más personal, el, la, la, era intimista el, la, el, 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 en su composición. La poesía sí, del sí, flaco sí. es intimista, se te mete en tu vida de una manera diferente a lo, lo, a, a, a lo social como es, no sé, como los redondos, como es diferente. Pero tienen esa. Mi viejo me decía siempre hay un tango para un tango para cada situación claro. de, de tu vida. Me de. ...y es cierto... ...pero también hay un rock nacional... ...para cada situación de nuestra vida... ...porque no es propio del solo... ...exclusivo del tango... ...es la sensibilidad del poeta... ...la habilidad del poeta de poder transmitir eso. Sí,
1: y me parece que en definitiva... ...y trayéndolo ahora a la mesa... Lo que tu la cotidianidad... ...el consejo es... ...no dejarse avasallar por la porquería... ...por la realidad, por toda la mugre... ...que se nos presenta todo el tiempo y volver a la poesía, volver a los afectos, volver a la música, ¿no? Recién lo escuchaba
2: Daniel, que su padre, don, don Héctor, le decía que siempre había un, un tango que iba a explicar cualquier circunstancia en la vida. Y yo decía, ¿cuándo fue que cambiamos eso? Porque hay un capítulo de los Simpsons que te describe cualquier circunstancia en la vida. Bueno, me parece que... me Es muy simbólico, ¿eh? ¿sí? ¿no? Me parece que... que ¿sí? No reniego con los Simpsons, simplemente digo, me parece que, Porque... que, hay, que hay algunas cosas que hay que.
3: Bueno, que... yo creo que dije en estos micrófonos que el discurso de Donald Trump estaba dirigido a Homero Simpson. Claro. 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 Y, y este discurso de Donald Trump caló hondo Pero, en claro. buena parte de Occidente.
2: Y que Pero ya teniendo se... la riqueza
3: de, de poder expresarlo
2: claro. de otras muchas maneras y muchas más bellas bueno, reforcemos eso que seguramente va a tener más... y Y, y, y
1: quizás eso en que volver a traerlo al debate político cuando hablamos de debate político me parece que no lo tenemos que circunscribir a cuestiones de gestión a a cuestiones meramente ideológicas, también tenemos que hacer referencia a lo que es el alimento del alma del ser humano aunque suene muy poético pero tiene que ver con la esencia del ser humano Eh, contrariamente a lo que se nos propone con toda esta nueva modernidad ¿no? con el posmodernismo como lo llaman algunos este y mira todas las verdades son relativas cada uno tiene su verdad yo digo mis amigos no hay algunas verdades que son absolutas el amor la solidaridad la patria eso es absoluto entonces dejémonos de jorobar con con el relativismo eh, y entre homero simpson y, y discípulo, me quedo con discípulos Ni hablar.
2: Sí. Yo, nosotros entrevistamos este año, fue este año creo, a este a Hernán Cassiari. Sí, sí, el año pasado. El, ¿El año pasado fue? Sí, sí. Eh, Hernán Cassiari en, en algún momento de la nota decía, Ajá. al final, al final lo que cuenta es una buena historia. Bueno. Acá vale lo mismo, si al final del del día hay un pibe que le pide a su padre, a su abuelo, decir, contame una historia. Bueno, esa sigue siendo la esencia, que hoy tocamos un poco en la charla con Cherkis aparece, ¿no? La la esencia atraviesa la vida, atraviesa los sentimientos, atraviesa atraviesa estos... este conflicto que hoy analizamos con Cherqui Vialo está atravesado por esa discusión. absolutamente, absolutamente.
3: ¿Sí? Lo iba a traer a, a, a Don Ernesto, lo voy a llamar así a partir de hoy. Y es este que él cita a, a discépolo en el claro, claro. En, en el hincha, claro. No, sino, lo trajo y, lo, y lo, lo trajo y lo desmenuzó de una manera magistral que es la buena historia.
2: Y, y, y hago una un, una cuestión. No es que haya que volver siempre a disépolo. es la invitación a los nuevos disépolos a que lo expresen hoy con esa belleza con esa característica ¿sí? claro no es que lo nuestro no es eh, nostalgia ¿sí? no, claro lo, lo nuestro es reconocimiento y ojalá que
1: podamos expresarlo distinto ¿no? sin ninguna duda eh, me gusta me gusta lo
3: que acabamos que de decir. el tango no es nostalgia tiene la nostalgia de la música si querés porque te lleva a ese lugar pero la poesía del tango no es nostalgia. Pero la alguno. lectura del tango y depende, puede ser nostalgiosa. <coughs> depende de... Porque el nostalgioso es un amor que fracasó. Eh, porque, <risa> pero...
1: Claro, si yo no, me no, permito reivindicar <coughs> la nostalgia. Este, es la pongo en valor, sí señor, es un sentimiento muy humano. Como, eh, como uno más. Sí, claro. Exactamente. Sí. No sí. puede ser el único, Por porque claro. si no nos quedamos
3: anclados. Sí. Eh, ...fíjate que en los distintos idiomas en inglés... ...feeling tiene una significación... ...que podría asimilarse a nostalgia en nuestro español... ...saudad en portugués tiene lo mismo... ...está ahí, es esencia... ...y no es casualidad... ...que el ya sea lo que es... ...ni que el bossa nova sea lo que es... ...ni que el tango es lo que es... ...porque ahí está, en el idioma... ...en el que hablamos, en el idioma en el que hacemos la poesía... ...es el idioma en, en que nos decodifica... ...y el que nos construye...
1: ...y ahí cuando uno trae este, toda esta concepción al terreno de la política digo bueno señores esto es el imperialismo es cuando, y desde, de cuando desde el imperio nos primero que nada nos deprimen hacen que perdamos la autoestima hacen que muchos compatriotas digan que este es un país de mierda Eh, Hace que muchos políticos, incluso dirigentes políticos, digan que de acá hay que irse. Bueno, ese es el primer gran logro del imperialismo. Después tienen el petróleo, los marines y todo lo demás. Pero primero es generar un pueblo triste y que no se quiera a sí mismo. La invitación es, antes que nada, pongámonos en valor, veamos que somos un gran país y un pueblo y pongámonos a construir. Me parece que por ahí pasa la cosa.
2: Sí, claro que sí.
1: Sí, sí, sí. Y, y esto lo decían algunos de manera
2: magistral, ¿no? Es decir, Jauretche decía los pueblos tristes. Bueno, además de Jauretche, lo que nosotros tenemos que lograr es la generación de las nuevas voces que digan con la misma esencia. ¿Sí? Porque también allí me parece que, 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 que a veces le, le, le erramos. Es decir, las, quienes han sido los, los, los que... Eh, marcaron ese camino, los que nos permitieron visualizar esto que vos estás planteando, Claudio, decir, mirá, nos quieren tristes, ¿sí? Bien, no solo hay que reivindicar a ellos, sino que hay que generar las nuevas condiciones, hay que generar los nuevos actores, las nuevas músicas, que nos permitan este seguir adelante. Eh, digo, me parece
1: que, que ahí está la, la, la cuestión. ¿no? Y que indudablemente hay que trabajar mucho para que las condiciones materiales de existencia sean mejores por supuesto porque uno no puede tener no puede pretender tener un pueblo alegre y con mucha autoestima y llega al día 15 con su sueldo para comer. Claro porque eso encima es... no
2: estamos en el Caribe
1: que, claro, que... Claro. podríamos ir a la plaza. Eso no, es no. obvio, entonces es... digo por eso todo da vuelta y si termina en la conclusión de que es necesaria una buena gestión, esto es así las cosas tienen que andar y tienen que andar lo mejor posible eh, sí. Si no, estamos hablando de en, en
2: la nota con, con Alejandro Edichara, el, el diputado recientemente electo Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia eh, Mencionaba eso, ¿no? Es momento de, de, de gestionar Ahora viene la gestión La gestión no, no es grandilocuente La gestión no es... La gestión es que, que el, el, el pibe vaya a clase Y la maestra le dé clase. Eso es, eso es la gestión ¿Sí? y que vaya eso al hospital es. y no tenga y que vaya al hospital y a lo sumo las limitaciones propias porque no hay recursos infinitos y qué sé yo, pero que alguien lo atienda lo oriente, lo lleve le diga, usted tiene el turno cuando llegue ese turno se pueda cumplir eso es la gestión y en eso, esa gestión no la hace solamente el gobernador no la hace el diputado no la hace el intendente la gestión la hace todo el aparato del Estado, desde el primero hasta el último, y también la hace quienes aún no perteneciendo al, formalmente, no siendo empleado del aparato del Estado, pero lo hace la sociedad completa. Alguien conduce, alguien coordina, alguien fija las normas, alguien negocia, ah, pero hacerlo lo hacemos todos. Y, y esa invitación a, a, a la gestión hay que llevarla al plano de lo concreto, hay que llevarlo al plano de lo, de lo material. ¿no? Es decir, nosotros no es tolerable, y ahora vamos a lo, a lo local, no es tolerable la situación de la este, educación en Bahía Blanca, donde pese a que en toda la provincia no hubo paros por el, los gremios, los principales gremios, hayamos tenido 14, 16, 20... 25, 30, depende del docente que haya tocado en suerte, días sin clases. Esto no puede permitirse, esto no puede ser así. Insisto, el reclamo gremial forma parte de una lógica que tiene un tratamiento. Hay un representante gremial, se sienta, discute el año que viene, seguramente habrá muchas instancias... ...de discusiones gremiales, por esto que hablábamos al principio... ...de que el, el escenario que plantea la Nación, a la provincia... ...es de achique, de ajuste, seguramente habrá medidas gremiales... ...ahora, las medidas gremiales tienen una lógica... ...las medidas parasindicales, que es lo que hemos vivido en Bahía Blanca... ...no son tolerables, no... ...si le hace tanto daño a la educación pública... ...aquellos que quieren privatizarla y, este, y, y volverla elitista... ...como aquellos que... ...hacen este tipo de cosas... ...nosotros... digo ...hay que desmenuzar ese conflicto docente... ...y hay que accionar... ...para que ese tipo de acciones... ...no vuelvan a, a, a suceder... digo ...insisto, sin haber paros... ...en toda la provincia... ...en Bahía Blanca tuvimos... ...10, 12, 14, 20... ...días sin clase... ...después nos preguntamos por qué la gente no quiere el Estado... ...sí... y y en esto en un marco en el cual la gobernación de la provincia de Buenos Aires mejoró los salarios por encima de lo que venía haciendo acordó paritarias como no las venía acordando nunca y destinó a la infraestructura escolar como no lo había hecho nunca quiere decir, las decisiones macro estaban bien tomadas, sin embargo en lo local seguimos teniendo eso, si no resolvemos el tema de la educación en Bahía Blanca, yo lo planteo este, en términos un poco categóricos, pero digo, me
1: parece que es una de las fuentes de lejanía con el Estado. Sí, sí, Cuando sí. un trabajador no puede mandar a su hijo al colegio durante 30 días en el año, eh, naturalmente uno no puede pedirle ni que esté feliz, ni que tenga autoestima, ni Bien. que defienda la educación pública. Ese trabajador dice, esa es la casta exactamente, entonces ¿cuál es la conclusión? y hay que
2: cambiar entonces digo, la manera en la que se llevó adelante ese conflicto es utilizando mecanismos que no están contemplados porque no fue un gremio el que hizo paros no fue un gremio el que hizo paros en Bahía Blanca Se, se mal utilizaron herramientas que existen en el estatuto del docente y que el propio estatuto del docente explica cómo se deben penalizar recién en octubre cuando el gobierno de la provincia tomó una decisión que no tomaba nadie, que fue el, el, el descuento y pasar como injustificadas las, las ausencias de los docentes, ahí pareció haber algún grado de, de, de acomode. Pero, pero, digo, esto no, no puede sostenerse. Esta discusión hay es que seguir planteándola. Nosotros tenemos que ser exigentes con, con, con la gestión.
1: E incluso yo agregaría, a Juan, que habría que... Buscar mecanismos institucionales que nos permitieran actuar de alguna manera.
2: Yo, eh, digo, me parece que cuando el tema tiene esta trascendencia fue motivo de toda la campaña política local. Estuvo en boca de, de los candidatos a intendente, señalándolo como una falencia la educación, ¿no? Este, Uno les le pegaban a Varadel, Baradel no tiene nada que ver con esto. Este, ya lo sabían, pero bueno, lo, lo, lo usaban a Varadel como, como estima. No, 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 no. Acá no hay un paro de Varadel que manda a los docentes a que no tengan clase los pibes. No, no, acá hay una estructura local ¿sí? que toma decisiones por fuera de lo que hace su sindicato y que deja a los pibes de Bahía sin, sin clases. Bueno, me parece que hay que dar respuestas. Las respuestas institucionales pueden ser, por ejemplo, proponemos desde acá, esto un, un observatorio de la educación pública en Bahía Blanca. No es generar una estructura burocrática, pero sí tener muy en claro la situación de lo que pasa. Un lugar donde los padres, los pibes, puedan, los docentes, puedan expresar aquellas cosas que les pasan en las escuelas. Por fuera de lo que ya está estructurado, porque el sistema, tal como está estructurado, tiene sus propias respuestas, tiene sus propias eh, lógicas, Nadie, no, todos se miden, todos se conocen. Si me parece que la foto del sistema educativo de Bahía Blanca hay que sacarla por fuera de las estructuras habituales. Y esa foto nos puede decir, por escuelas, qué porcentaje de, 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 de cumplimiento de horas pueden tener. Nos puede... Son datos, sencillamente, ¿eh? ¿sí? Es válido tener esos datos, ¿sí? Ocultar esos datos que lo siente en la piel la persona que lleva a su pibe a la, la, la escuela, ¿eh? es malísimo. Nosotros tenemos que poder verlo para poder saber qué se hace, por qué, cómo. Entonces digo, me parece que la, la figura, el formato de un observatorio de la educación en Bahía Blanca, lo digo en Bahía Blanca porque es el epicentro de, que luego irradia al resto de la provincia, ¿eh? Es decir, solamente en tres lugares las comisiones locales están en manos de un, una lista que es la multicolor que toma este tipo de acciones es Bahía Blanca, es Marcos Paz y Tigre ¿sí? entonces digo es importante que nosotros lo visualicemos lo pongamos arriba de la mesa y empecemos a dar señales solo los docentes van a corregir eso la más ¿eh? nosotros tenemos que contribuir y me parece que el Estado municipal podría ser un, un, un lugar desde el cual ese ese tema se tome. Este ¿Por qué? Porque está en el malestar, en gran parte del malestar de la población, con el Estado. Sí, sí explican buena medida. Educación y salud. Salud es, es... Es más difuso, digamos, porque uno va cuando tiene el problema en general de alguna manera se resuelve entra y sale a ese sistema. En el sistema educativo empieza y da siete años. No, 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 no está salís, ¿Sí?
3: No, después sos padre, después sos, que...
2: digamos atraviesa mucho más. Entonces bueno,
3: entras de otra manera no, al sistema porque sos papá y van tus hijos.
2: Imaginar cómo hacemos para abrazar a la escuela pública. ¿Cómo hacemos qué mecanismos nos damos para que el conjunto de la sociedad abrace a la escuela pública? ¿Sí? para que esa escuela luzca bien, para que esa escuela, cómo hacemos para que los gremios, a donde los hijos de los agremiados van a la escuela pública, cómo hacemos para desde los gremios mostrar que desde allí también se abraza la escuela pública. Vamos, vamos, adoptémosla como el lugar central. ¿Por qué? Porque allí están las esperanzas, ¿sí? las esperanzas personales, las esperanzas de la sociedad. Digo. Me parece central poner en eje el tema de la educación pública
3: en Miami. No, absolutamente, porque además la escuela es, la, la, en, en, en lugares muy marginados, la escuela es el contacto con el Estado que tienen, es el con, que tienen esos sectores marginados. Es, la escuela es el, el todo, es el contacto con... Con el, con el Estado, el contacto con una sociedad que los expulsa, es el, el, la escuela es el lugar donde está ese contacto. Y allí todos, por, desde la portera a la directora, terminan siendo, ya no trabajadores sociales, que tienen otra profundidad, son asistentes sociales. Eh, porque asisten al límite, están en, todos en el límite. Y allí es donde... ...la defensa de esa escuela primordial desde muchos aspectos... ...uno es esto... ...es el que se cae o la propia sociedad expulsa... ...de ella la escuela es el que lo le permite estar agarrado... ...es el que necesitamos que esté agarrado... ...no queremos que lo expulse la sociedad... ...pero la sociedad lo expulsa, ¿por qué? Porque el neoliberalismo es así, el neoliberalismo es así.
1: Sí, y más cuando desde diversas posiciones ideológicas... ...incluyendo al liberalismo se sostiene que la escuela pública es el factor de igualación social por excelencia, porque de alguna manera pone a todas las personas en una misma línea de partida. Bueno, si asumimos ese discurso, esa posición, con más razón nos damos cuenta que lo que vos estás diciendo respecto a la educación pública es absolutamente auténtico. Eh, Entonces, como digamos en línea con lo que venimos diciendo acerca de la gestión, bueno, la gestión de la educación pública se convierte en algo superlativo. Pero paralelamente, si hay una excelente gestión, pero los trabajadores no toman la posta, no toman conciencia de la importancia de lo que están haciendo cotidianamente en ese proceso, entonces estamos en problemas. De ahí se escribe lo que estamos analizando respecto. Digo, lo que decía recién Daniel, ¿no? <coughs>
2: la escuela pública es el contacto del estado más cercano que tiene la inmensa mayoría de los de nuestros barrios populares qué dice quienes van a esas escuelas de la escuela pública qué sensación tienen hacia esa escuela porque muchas veces la sensación que hay es ver cómo corno hacen para llevar al pibe a la escuela parroquial porque de esa manera se asegura de de, de tener clases de todo el año y el tener clases lo lo interpretan como que es lo mínimo indispensable para su propio crecimiento y acá hay que discutir muy seriamente con con los docentes con con las representaciones de los docentes de Bahía Blanca por lo menos maestro que lucha enseña era una consigna de la marcha blanca del año 94 tenía sentido en el año 94 maestro que lucha enseña yo les digo maestro que trucha un certificado, como hacen con el 115B3, también está enseñando. ¿Qué cosa está enseñando? Lo peor. Lo peor. Entonces hay que discutirlo con los papeles arriba de la mesa. ¿sí? Es decir, che, el 115B3 es un artículo muy bien logrado del Estatuto del Docente que cuida las representaciones gremiales ante congresos de trabajadores. ¿Sí? No ante la actividad de la colonia Agustín de Arrieta. No tiene nada que ver. Entonces, eh,
1: vamos vamos desmenuzando temas. Bien, yo me, me felicito, nos felicito, porque estamos ya llegando al final del programa y lo estamos terminando hablando de educación. Entonces me parece que vamos por la buena senda. Yo los voy a invitar a escuchar un fragmentito de un tema de Litonevia, después vamos a volver, nos vamos a despedir. Eh, pero elegí este tema porque me parece que de alguna manera resume lo que, lo que sentimos. A ver.
7: Chemadán, que parlás ¿No? en francés.
1: Ajá. El 14, el 14. <risa> Perdón. Ahí estamos.
2: Ahora sí.
4: ¿Quién podrá detener a nuestros sueños? Que será más feroz que nuestras almas? Todo puede suceder como quisimos Se Se trata de elegir nuestro destino Valerosos corazones, compañeros Hoy es tiempo de partir hacia la gloria Elegir ser feliz, dejar la oscuridad
1: Cambiar la historia, mis amigos, de eso se trata.
3: En Ah, eso estamos, esforzándonos.
1: Exactamente, porque uno es consciente de que cada aporte, cada granito de arena, a uno le parece muy pequeñito, le parece insignificante, pero si le cambia el corazón a una persona...
3: Ya está. Cada botella con un mensaje.
1: Y estamos convencidos que este año llegaron muchas botellas, eh, mucha gente las abrió, le sacó el papelito y lo leyó. Y esto lo decimos con conocimiento de causa, no es que nos parece, no es una sensación.
3: Hay hay devoluciones, hubo
2: devoluciones. Hubo muchas devoluciones, sí. Así como nos vamos arrimando un poco al cierre, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, no, no, está, está bueno mencionar lo que sucedió ayer. En,
3: sí, indispensable. Como, como símbolo. ¿No? ¿Qué cortito, pasó ayer? Cortito,
2: vamos. ¿Qué pasó ayer?
3: Bueno, ayer Marcelo Feliu, present, en representación del intendente electo de Federico Subiel, le recibió el diploma en un acto oficial, formal, que se hace en el Congreso de la provincia. Donde le entregan el diploma que lo certifica como intendente. Marcelo lo recibió en nombre de Federico y ayer, en un acto, en un lugar emblemático, emblemático porque es en el barrio noroeste, el futuro parque que tendrá algún nombre, que es donde funcionaban los. parte de los talleres ferroviarios que los vecinos defendieron como territorio
0: eh, colectivo,
3: como el territorio colectivo y ante un intentonas de manoteos particulares de ese predio y que allí en ese lugar, en el medio de la nada, donde descampado, cuidado por los vecinos se hizo un acto de, ciudadano, de, de, de con ciudadanos de conciudadanos vayense en el que se le entregó a Federico el diploma de intendente eso gestualmente... Me, lo que acabo de expresar me parece de una profundidad muy e, inmensa, e, muy, interesante. E, muy interesante una gran profundidad es decir, ¿no? Fede después dice, Federico después dice perdón después dice que el, lejos del palacio, lejos de los protocolos le gustó recibirlo allí y el palacio claro, es el palacio de diputados, es un lugar emblemático de la provincia, ¿Cómo no va a serlo Claro, pero está alejado de de, de nosotros y encima está alejado de Bahía Blanca porque está en la plata. Y
1: y entonces simbólicamente, eh, de alguna forma se involucra el pueblo. Exactamente. Definitiva es lo que se necesita, ¿no? Exactamente. Eh, Y con el pueblo involucrado, algunas de las cosas cambiarán para mejor, si Dios quiere. Señores, nos tenemos que ir despidiendo. Son la, la una menos cinco. Eh, yo no quiero dejar de agradecer a Radio Nacional, queridísima Radio Nacional, en la persona de Damiano Sepper, su director, su hasta hoy director, de todos los operadores, espero no olvidarme de uno: Daniel Erger, Ariel Laer, Diego Rodríguez, Carlos Zapaulaza y Elvita Vitangeli aunque y hemos Tánchez, compartido no. poco, pero Me bueno.
3: Faltaba uno para
1: También, nombre. también. Y, sí, y, Néstor. y Néstor Rodríguez. Así que eh, nuestra enorme gratitud para todos ellos porque nos han hecho sentir como en casa, como de esa. Totalmente.
2: Eh, lo hemos hecho con, con toda la, la libertad del... Eh, ahora que la libertad está tan tan frenileada la palabra, <risa> discúlpenme. Es decir, nosotros efectivamente acá no hemos tenido condicionantes Sabían quiénes éramos, sabían lo que decíamos en general, pero nunca tuvimos condicionantes. Y um, agradecer el, el, el espacio, um, insistir con que los medios públicos tienen su razón de ser. Son
3: indispensables. ¿sí? Son
2: indispensables. Nos debe estar escuchando alguien en algún campo en la región, alguien arriba de un barco, y nosotros no sabemos porque no tenemos esa devolución.
3: O arriba de un camión. Eh,
2: arriba de un camión en la ruta. <coughs> Así que eh, es, esa necesidad de comunicación Va a seguir estando Esperamos que, que, que la, la razonabilidad prime ¿sí? Que la sensatez Vuelva a su lugar Como dice, como el, dice el programa y, y que los medios públicos Sean sostenidos Lógicamente con las características Que cada gobierno le quiera dar eh, De eso no, 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 no está en discusión eh, y, y ojalá ...que nos sigamos encontrando... ...el año que viene... eh,
1: ...a través de los micrófonos de... ...ah, todavía no lo sabemos... ...pero ya lo vamos a saber... ...sí, pero vamos a decirlo... ...es muy probable, por qué no decirlo... ...que volvamos en la radio, en la FM... ...de la Universidad Tecnológica Nacional... ...donde tenemos el gusto... ...ya de estar trabajando con ellos... ...en nuestro programa de todos los martes... Eh, ...yo me sumo a lo que dice Juan... eh, ...los medios públicos deben existir... ...como decíamos hoy no todo se compra, no todo se vende eh, el alimento para el alma debe estar presente siempre
3: sí, yo voy a contestarle a un periodista de una radio colega que dijo, ni en pedo escuché la radio nacional sí. bueno, yo ni en pedo escucho tu radio y nunca lo dije jamás lo dije pero ni en pedo escucho tu radio ni leo, ni leo tu página no lo hago Pero nunca lo dije, nunca, jamás, jamás lo dije. Porque es una ofensa inútil de alguien que no tiene ningún sentido que se haga ni que se diga. Los medios públicos son indispensables porque garantizan democracia, aunque vos ni en pedo nos escuche.
1: Así que, señores, eh, ojalá que Radio Nacional y todos los medios públicos sigan abiertos. No todo se compra, no todo se vende. Nosotros volveremos. Como siempre. Siempre, somos volvedores. Y seguiremos tirando y, botellas
3: al mar. Y, y nos, bueno. vamos,
1: nos vamos
2: sin que nos echen porque vamos a volver sin uh-huh. que nos llamen.
3: Ah, pero además me voy con Pichuco, ya que lo soltamos así. <risa> si yo, ¿qué me voy de ahí si siempre estoy volviendo? <risa> sí, señor. <risa> no, no. Y
1: acá le damos la bienvenida que recién llegó a, al tipo que hace posible toda la técnica. Y estoy hablando de Gabriel Carini, el tipo que hace posible que nos escuchen y nos vean por YouTube. Señores, hasta
3: cualquier momento, gracias y un beso al cielo a Alejandro Filipona. Chau.